0: Siemanko, z tej strony Patryk Treat, witam Was na kanale, mam go na kapitanie i zapraszam na, nie, na dzisiejszy niedzielny livestream, na którym wspólnie wyciągniemy wnioski ze spotkań rozegranych w ten weekend. Oraz stworzymy listę zawodników, którzy mogą być ciekawymi opcjami do naszych składów fantasy Premier League. Zachęcam Was do aktywności na czacie. No co za niesamowita kolejka, słuchajcie, co za niesamowita kolejka. Wspaniały był to weekend dla osób, które grają w fantasy Premier League. Wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. Dajcie znać ile macie punktów po, po dzisiejszych spotkaniach. Od razu mówię, że jak ktoś ma powyżej 30 to to dostanie bana. Będę dawiał, o Patryk P, 41 punktów, no i leci banik. nie? Jakby nie ma, nie ma tutaj miękkiej gry słuchajcie, po takiej, po takiej kolejce. Jak ktoś ma 40 punktów to po prostu nakradł, 30 punktów daje zieloną strzałkę, 30 punktów to jest akceptowalne. Tutaj, tutaj jest bezpieczna przestrzeń dla każdego na tym streamie, 37 za dużo, Morfeusz leci pan, kolejny, super, 47 Bartom, super, trzeci ban, 39, no to rewelacja, no to wszyscy, wszyscy tutaj lecicie, trudno, no, to, no i co, i chyba możemy kończyć stream, nie, chyba, chyba wszystko, chyba wszystko wiemy już, nie no generalnie, tak zupełnie serio, to wiem, że ta kolejka jest tragiczna na większości, ale po takich kolejkach podstawa to generalnie nie panikować. Podstawą jest nie panikować, pośmiać się, pożartować i, i tyle, bo serio wydaje mi się, że to był, jak to się mówi, jak to mówi klasyk, to był dobry tydzień na to, żeby mieć kiepską kolejkę, bo większość masową kolejkę, topowe wyniki to jest 30 parę punktów, może 40, więc nawet jak ktoś miał 20, ja mam na przykład 22, no rewelacja, no to maksymalnie to jest kilkanaście punktów straty, może 5, może 8, może kilkanaście, więc... Naprawdę bez, bez problemu i, i bez stresu po, po takiej kolejce. Bo wszyscy mają po prostu naprawdę złą kolejkę i to widać też po, po wynikach. Bo u mnie są 22 punkty w tym momencie. Został mi do gry, tylko są. A gdy sobie zerknę na żywo na, na mój overall, no to po aktualizacji mój overall będzie w okolicach 550 tysięcy. Czyli spadło tylko 150 tysięcy. Żeby tutaj mieć obraz, 150 tysięcy to niekiedy się leci, gdy jakaś drużyna zrobi czyste konto. I to tyle To jest tak jakby po prostu gdzieś tam stracić 3-4 punkty średnie, do, do średniej Więc to jest naprawdę, naprawdę niewiele To nie, jest, nie ma aż takiej tragedii Jeżeli chodzi o mój skład Jeżeli chodzi o mój skład, tutaj dosyć króciutko Ale kilka było przezabawnych sytuacji Lecimy po kolei Strakosza Strakosza z jednym punktem Słuchajcie, no gdyby ktoś wymyślił taki scenariusz w którym, w którym po prostu na ja na streamie, na deadly streamie mówię o tym, że zagram z trakoszą, bo może Flecken dostanie jakiegoś kataru albo, albo odnowi mu się zapalenie wyrostka robaczkowego i przez to strakosza zagra. I potem ten Strakosza wskoczył, no to, no to nikt by nie uwierzył, nikt by nie uwierzył. I słuchajcie, co? 20, któraś minuta i Flecken faktycznie doznaje urazu. Tylko, że dograł do końca pierwszej połowy, został dopiero zmieniony w przerwie. W efekcie wskoczył mi Strakosza, a nie Areola. Rotacja antybiotyków prawie przyniosła efekt, dokładnie Patryk. Ale no, nic na tym nie straciłem. Tu jeden punkt, tam jeden punkt. Więc bohater Strakosza to jest, to jest niesamowity mem. A propos memów, e, Mati Cash, Mati cash, e, no 0 punktów, e, zmiana w 58 minucie, Stracili w tym czasie, Aston Villa straciła dwie bramki do tego czasu, więc też nie, niezbyt dobrze, mówiąc, mówiąc delikatnie. I jest jeszcze ryzyko, że on tutaj doznał kontuzji, że to jest jakaś kontuzja barku. To byłby spory problem, bo Mati ma jeszcze teraz Fulham, Tottenham i Bormów. To są trzy mecze, w których myślałem, żeby jeszcze tutaj nim zagrać, albo co najmniej w tym meczu z Fulham i na przykład sprzedać go przed Tottenhamem. Szkoda. Gdy jeżeli będzie uraz, to, to możliwe, że trzeba będzie z Matim się pożegnać, bo później ten kalendarz i tak się komplikuje, więc trzeba by wtedy trochę przyspieszyć ten ruch. Cymikas. Kolejna przezabawna historia, no bo e, oczywiście w meczu, w którym była szansa na fajne punkty, Przynajmniej tak się, tak się wydawało, że tutaj pewny CS Liverpool w tym meczu z Luton. Simikas na ławce Gomez, pierwszy mecz od 8 lat na lewej obronie. Pierwszy mecz od 8 lat Gomeza na lewej obronie, akurat w tej kolejce, to jest niebywałe. Cymika wszedł z ławki, potężny jeden punkt. No, gdyby grał od pierwszej minuty, miałby pewnie dwa, więc niewielka to strata. Natomiast, natomiast no, niebywały zbieg okoliczności. Myślę, że to też nie jest jakiś duży problem, to, że usiadł na mawce teraz, tak mówiąc szczerze, bo e, wydaje mi się, że po prostu chciał mu dać e, Klop resta, bo e, Simicas zagrał w kolejce poprzedniej w meczu z Nottingham Forest, później zagrał w środku tygodnia w meczu pucharowym chyba z Bormów, zdaje się, grał Liverpool, no i teraz będą grali w Lidze Europy, więc wydaje mi się, że sobie klop przekalkulował, że okej, okay, oni mają teraz ten łatwiejszy mecz z lutą, więc to jest mecz, który można dać mu odpocząć, ale wydaje mi się, że Cymika zwróci do tego składu. Chyba po prostu jeszcze nie jest na tyle dobrej formie meczowej, żeby grać tydzień w tydzień co trzy dni, dlatego Dostał resta. Wydaje mi się, że wróci do składu. Teraz Brentford i City, więc średnio, ale później jeszcze z Fulham, Sheffield Palace, więc chciałbym tego Cimikasa zostawić, bo jest tutaj jeszcze kilka fajnych spotkań, w których można by zagrać, ale no to jest potencjalnie kolejny problem w defensywie. No i Guay. Guay, którego brałem na dzikie karcie po to, żeby nim zagrać akurat w kolejce 11. I fajnie, że do CSA. Szkoda, że za porzutą kartkę, i szkoda, że na przykład. Yy... Mitchell zdobył punktów 15, więc gdybym sobie wylosował innego obrońcę Crystal Palace za 4,5, to mogło być 10 punktów więcej. Szkoda, że dużo tanich obrońców i tak dało punkty, bo Cabore asysta, Boldo asysta byłby faulowany, Maguire, których ma Adam, asyst, czyste konto i bonus. Także ten Guay szczerze niewiele mi dał, a dopłaciłem do niego. Lascelles, Lascelles przecież zrobił 9 punktów, to jest chore. Więc ta dopłata do tego Guay'ego póki co opłaciła się, tak że tak powiem, wcale. Ale plus jest taki, że teraz Guay ma Everton i Luton. Dwa fajne mecze, więc e, nawet gdyby na przykład był problem, czy to z Matim kasem, czy z kasem, to jest Guay, który mogę grać w tych kolejkach, więc to jest plus. E, kończąc temat defensywy, e, Taylor jeden punkt, tym razem bez gola. Wielka szkoda w meczu z Crystal Palace e, i Gabriel bez CS-a w meczu z Newcastle. Też wielka szkoda. E, natomiast Gabriel wrócił zgodnie z przewidy, przewidywaniami do składu. I wydaje mi się, że po prostu w następnej kolejce normalnie zagra, tak zakładam, także, także spoko, liczę, że Gabriel wróci do składu. Teraz pomoc. Pomoc to też nie bywała tutaj formacja w moim składzie. Salah, potężne dwa punkty, słuchajcie. Olbrzymi sukces tych, którzy dali opaskę Salahowi, a nie Halandowi. Gdybym Wam powiedział przed kolejką, że Darwin i Salah zrobią dwa razy więcej punktów od Halanda, to myślę, że osoby z Darwinem i z Salahem były po prostu przeszczęśliwe. Także rewelacja, także rewelacja. Salach, dwa punkty, dzięki za nic. Son gra jutro. Saka, dwa punkty w meczu z Newcastle. Tutaj też bez szału, ciężki, trudny mecz Arsenalu. Saka raczej, raczej nie błyszczał w tym spotkaniu. Tutaj było w miarę wkalkulowane, że to będzie trudny mecz i będzie ciężko o punkty. BMO 5 punktów. Kupiłem go właśnie z uwagi na to, że grał z West Hamem. Chciałem go jak najszybciej odkupić. Generalnie jestem zadowolony z tego ruchu bo cieszę się, że już jestem bemo w moim składzie. No i słuchajcie, to był masterclass w moim wykonaniu w ogóle. Muszę się pochwalić, to był rewelacyjny ruch, bo przecież... Martinelli zdobył tylko dwa punkty, Memo 5, czyli zdobyłem 3 punkty więcej. Gdybym nie kupił Memo, miałbym w tym momencie 19 punktów, a tak mam 22, także znacząco poprawiłem wynik tej kolejki, robiąc ten transfer. Nie bywały sukces, jeżeli chodzi o kupną memo. Mogło tych punktów być więcej, był bliski. Gola świetnie od nas w polu karnym zabrakło niewiele. Dwa, trzy w zasadzie, trzy dobre strzały z dystansu, gdzie próbował dokręcać piłkę raz, było naprawdę blisko gola. Więc groźnym, groźnym Memo. Mogłoby tych punktów więcej, trudno. Teraz Liverpool i Arsenal. To są drużyny, którymi można spokojnie strzelić, grając z kontry, a w tych meczach z trudnymi rywalami Bemo gra jako drugi napastnik obok Wisy, więc jestem dosyć spokojny o tego. Bemo, zwłaszcza, że ma wszystkie stałe fragmenty, ma karne, świetnie wrzuca, świetnie świetnie gra, więc wszystko spoko. No i Adingra, ingra no niestety rozczarowanie. Rozczarowanie na plus. Może zacznę od plusu. Plus jest taki, że zagrał sporo minut, bo zagrał z Fulham 70 i z Evertonem prawie 90 minut, więc w sumie te 160 minut grały w ciemno. Liczyłem na to, że będzie grał średnio gdzieś 70-75 minut, nawet zagrał więcej. Natomiast w te dwa mecze trochę rozczarowanie, głównie ze względu na to, na jakie ustawienie zdecydował się zerbi w tych dwóch meczach, no bo Brighton grał ustawieniem 3-4-2-1 i niestety wtedy Adingra i Mitoma grają co prawda wysoko, ale też bardzo szeroko. Przez co Adingra i Mitoma są rzadko w polu karnym. No i w efekcie nie było punktów. I powiem Wam szczerze, że się zastanawiam, czy nie sprzedać Adingry nawet pomimo tego, że teraz ma mecz z... Sheffield, więc myślę, czy tutaj nie zrobi i tak podmianki. Zobaczę. Nie jest to tragedia, mogę go przetrzymać, natomiast Sheffield, ale jak nic złego się nie wydarzy, to może zrobię ruch. Haaland, no to jest, to jest sytuacja nieprawdopodobna. City wygrywa 6 do 1, strzela 3 gole do przerwy. Haaland bez gola, bez asysty zmiana w przerwie. Podejrzewam, że z tą kontuzją to jest ściema. Wiecie, Guardiola pewnie chciał odpocząć, dać odpocząć Haalandowi, widział, że po przerwie jest, do przerwy już jest po meczu, natomiast Iraola to jest hiszpański szkoleniowiec, którego Guardiola bardzo szanuje pewnie nie chciał powiedzieć, że zdjął Halanda, bo już było pograne, więc powiedział, że problem z kostką, ale też potem dodał, że no, może będzie już gotowy na mecz ligi mistrzów a może za tydzień na następny mecz ligowy, więc wydaje mi się, że z Halandem wszystko będzie w porządku zobaczymy, czy zagra w lidze mistrzów bo City gra z Young Boys, więc to też taka dobra okazja, żeby w sumie tą ściewę kontynuować <śmiech> dać mu odpocząć, wystawić rezerwę na Young Boys, bo tam sytuacja City w grupie jest świetna i możliwe, że sobie Haland odpocznie i dopiero zagra w następnej kolejce z Chelsea. Natomiast na plus muszę przyznać, że fajnie udało się trafić z analizą Haland kontra, kontra, kontra Salah. Z tego względu, że podkreślałem, że mecz u siebie City z Bormów może spokojnie załadować kilka goli, że to jest dobre spotkanie i tutaj faktycznie tak było, no bo jakby nie patrzeć City strzeliło 6 goli i też zwracam uwagę na to, że Liverpool w meczu z Luton może mieć nieco trudniej i Liverpool się dosyć męczył, stworzyli sporo sytuacji, ale się bardziej męczyli no i Salach był oczywiście blisko punktów, powinien mieć jakieś punkty natomiast jeżeli sobie porównacie jedno i drugie spotkanie, no to jednak City łatwo się rozprawiło z Bormów i Haaland spokojnie mógł załadować więcej goli, a Salach, no Liverpool generalnie zawiódł, więc spokojnie. Wydaje mi się, że tutaj udało się w miarę, powiedzmy, nieźle przeanalizować tę sytuację przed kolejką. Efekt jest taki, jest dwa blanki, a liczyliśmy na dwie dwucyfrowki, więc to jest też przezabawne. No i Watkins. Watkins Wrócił dobry Watkins, taki, którego pamiętałem z pierwszych kolejek, gdy go trzymałem. Już nie pamiętam, czy go trzymałem e, trzy kolejki, czy pięć kolejek, coś w ten deseń. W każdym razie Watkins jeszcze nie strzeli gola w moim składzie w tym sezonie, a gdy go nie miałem to grał niczym Ronaldo, Nazario, De Lima normalnie gol za golem i, i ładowo po 3 gole z, od goli oczekiwanych 0-81 teraz 2 mecze, dwa blanki dzięki Oli za nic no ale cóż, tak to już bywa, nadal kalendarz jest powiedzmy niezły Łotkins ma nadal dobre liczby, dobre statystyki więc te punkty będą wpadać, natomiast no rozczarowanie, że tych punktów nie daje i najlepsze punkty w zespole, Archer na pierwszym slocie Archer na pierwszym slocie. Swoją drogą kojarzycie, chyba przed kolejką na fantazy Football Hub miał wyższe prognozowane punkty Archer niż ad -Ingra i tam chyba sugerowali mi, żeby grać Archerem, jeżeli się nie mylę. Więc no tutaj algorytm miał rację, algorytm wygra. Z super komputerem nie wygracie, słuchajcie. Archer 9 punktów, świetna brameczka. Także generalnie kolejka, kolejka do zapomnienia, do świetnika i, i tyle. Jeżeli chodzi o mój skład na następną kolejkę, wygląda Wygląda nie najgorzej, mówiąc szczerze. Areola gra z Nottingham Forest. Swoją drogą, Matt Turner stracił skład, więc ten strakosza. Przycięcie 0-1 to był IQ 200 mów na dzikiej karcie, ale to jako jeden, jeden z nielicznych dobrych ruchów na karcie. Kash, jeżeli będzie gotowy, ma mecz z Fulham, spoko. Gabriel gra z Bernie. Simikas z Brentford. Jak, jeżeli tutaj będzie jakikolwiek problem, czy to z Kaszem, czy z Simikasem, to mam jeszcze Gówego w meczu z Evertonem, więc defensywa jest Git. Sara gra z Brentford, pewnie dam mu opaskę. Sondra z Wolverhampton, Saka z Burnley, Bemo z Liverpoolem, ale tak jak mówiłem, Bemo tutaj dla mnie to jest którego którego po prostu zamierzam nie ruszać. E, dopóki nie pojedzie, e, nie pole, pojedzie na Afkon. E, Adinger gra z Sheffield i tutaj zastanawiam się nad podmianką. E, Halan gra z Chelsea, spoko. Watkins gra z Fulham, w razie czego na ławce jest właśnie Guay z Evertonem. Jest Archer, który gra z Brighton. Tutaj swoją drogą zastanawiam się, czy Archer nawet nie powinien być na pierwszym slocie, e, bo Brighton broni bardzo źle. Ale to jest powiedzmy detal. W każdym razie wygląda to dobrze. E, jeżeli sobie zerknę na to, jaki transfer proponuje mi tutaj e, e, algorytm, który jest przecież tak wspaniały i tak wszystko Super przewidział, że Archer zrobi świetne punkty. Zaraz zobaczymy, co mi podpowiada. Podpowiada mi w ogóle, żeby sprzedać mi i kupić mi Tobę. No ja tutaj nie mogę się zgodzić z taką, z taką analizą, ale tutaj jeszcze dobre jest to, że można zrobić, żeby na przykład, że jakiegoś zawodnika nie chcecie sprzedać. Zaznaczą sobie, że nie chcę sprzedać mi Bemo za nic świeci, no i wyskoczy mi kolejna kolejna propozycja. Jestem ciekaw, co mi zaproponują, bo chcę Wam powiedzieć, jaki ja mam plan, ale nie chcę spoilerować. O, myślę, żeby podmienić Adingre na Gordona i to ma dużo więcej sensu, to ma dużo więcej sensu. Myślę poważnie o Gordonie, ale podoba mi się też jeszcze opcja, żeby podmienić Adingre na innego, innego zawodnika, o czym powiem za jakiś czas natomiast e, przypominam, że w tym sezonie strona Fantasy Football Hub jest partnerem mojego kanału, znajdziecie tu wszystkie statystyki Opta i wiele narzędzi do porównywania drużyn, piłkarzy oraz planowania transferów na następne kolejki zakładając konto z moim linkiem, który zamieściłem w opisie nagrania, możecie przetestować Fantasy Football Hub przez 7 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję e, Później pisze, że jedyny pozytyw tego weekendu to, że Fernando uratował e, trzecią pozycję na podium, to prawda, swoją drogą bardzo fajny wyścig i Brazylii, ale pewnie nie o tym chcecie słuchać na dzisiejszym nagraniu, chociaż w sumie czemu nie Mogliśmy sobie pogadać o Fantazji F1 bo przecież na temat FPL nie ma sensu gadać, swoją drogą ktoś zażartował w ten weekend, ja to przynajmniej tak odebrałem jako żart, że w sumie jaki jest sens nagrywać takie długie nagrania na temat FPL, a skoro potem nie mamy żadnego wpływu na to co się dzieje i sytuacje są kompletnie losowe i trochę coś w tym kurczę jest, ale mam nadzieję, że czerpiecie przyjemność z tych rozmów i wspólnej udręki Związanej z fantazy z Premier League. Dawid pisze, że ma 22 punkty Sona i Madisona w grze. Także, no to jest moim zdaniem super kolejka. Ja ci zazdroszczę tego Madisona. I dziękuję za te gratulacje punktów z Trakoszy. To jest, to jest jeden z highlightów, słuchajcie, na pewno tej kolejki, może nawet sezonu. To, że ten Trakosza wszedł, to było naprawdę. Mm, niesamowite Kacper pisze, że w, w, Napastnicy w tej kolejce strzelili aż dwie bramki Naprawdę? Wszyscy total? I yy, jednym z nich jest Nil Mopé Jednym z nich jest Nil Mopé, kto jeszcze strzelił drugiego gola? Yy, ostrzelił Onieka Można go traktować jako napastnika? Powiedzmy, że to jest napastnik, czy ktoś jeszcze strzelił gola? Kto tam w ogóle? Aha, no Jarczer <coughs> To trochę więcej tych goli, no ale bo, powiedzmy, że Onieka Onieka chyba nie jest napastnikiem w fpl -u w ogóle jeżeli sobie zerkniemy na najlepszą drużynę tego tygodnia, no to jest naprawdę wysoko słuchajcie, można było zdobyć 141 punktów w tej kolejce, rewelacyjna kolejka, ja nie wiem o co chodzi, dlaczego ludzie narzekają, to jest taka kolejka, można było mieć takie, takie wyniki chore zobaczcie, wystarczyło mieć tak, na bramce Johnstona must have w obronie Tofolo 15, Mitchell 15, Aina 14, my Kolenko i Końs, no Five at the, at, at the back, rewelacyjna taktyka grania piątką obrońców, wszyscy ofensywni superobrońcy. Doku 22 Bernardo 14, Kudus 11, Bruno 11. No, Bruno wynagrodził za cierpliwość. Czy jest na czacie ktoś, kto ma Bruno Fernandesa i złapał te 11 punktów? Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować tym osobom osobiście tutaj znikł każdemu z Was e, pogratulować tych punktów, no i Archer punktów 9, także rewelacyjna rewelacyjna drużyna tygodnia aż dziw bierze, że ci zawodnicy nie są wszyscy w naszych składach tak zupełnie serio, no to z takich opcji, które jakkolwiek mogły się e, zawieruszyć w składzie, to właśnie Johnston, Mitchell, znaczy nie tyle zawieruszyć, co być po prostu, Johnston, Mitchell, no i właśnie Bruno mógł się zawiruszyć jest, e, kurczę, jest, Patryk ma Bruno e, Alan kupił Bruno specjalnie na tę kolejkę. To jest niesamowite. Jacek ma Bruno, Morfeusz ma Johnstona i Archera. Zagrać Johnstonem i Archerem w tej kolejce? To jest szacun. To jest szacun. No i Slyfox pisze, że on nie ma jak coś. No i super. Ja też nie mam. Także. Jakub, Bruno zapunktował jako jedyny sensowny u mnie. No tutaj naprawdę, naprawdę fajne punkty. Naprawdę fajne punkty, Bruno. Także, no co, rewelacyjna kolejka. Yy, yy, pogratulować Banę. Ty masz dobry, to jest dobry pomysł. To mi się podoba. Widzę, że tutaj już zaczynacie, zaczynacie yy, roz, rozumiecie mój tok rozumowania. W ogóle, jakie masło maślane wyszło z tego zdania. Niesamowite. Dobra, yy, chyba sobie yy, jutro ten podaniecham dużo więcej zmieni. No wiadomo, pewnie jakiś Davis się wylosuje albo Van de Ven. E, czy ktoś taki, albo Papesar zrobi dwucyfrówkę, zając tę kolejkę, a, a Son, Madison, e, albo Richard. Słuchajcie, jakby Richarlison załadował Hattrika na przykład w tej kolejce, to by były sceny. Richardison, trick z Chelsea. E, I do tego Jackson, Hattrick. Kończy się 3-3. E, reszta punktów 0 dla każdego. To by było coś, to by było coś. E, Emerson Royal 20 punktów. No tak może być, słuchaj, tak może być, bo ten Emerson Royal może zagrać na lewej obronie przypadkiem. Jeżeli i Udogi, i Davis nie będą gotowi. Łyczka herbaty biorę i zaraz lecimy z analizą, z analizą spotkań z tego weekendu. Taki tam. Nie denerwujcie mnie, bo zagrałem triple na sachu. Współczuję, naprawdę. To jest masakra, to jest masakra. Dlatego ja z reguły czekam na podwójną kolejkę, bo masz przynajmniej okazję, żeby złapać dwa blanki. I już nie raz tak było. A powiem, wiesz co najlepsze, jak czekasz z triplem na podwójną kolejkę i Twój zawodnik albo łapie kontuzję w pierwszym meczu, albo na przykład y, łapie kontuzję y, w drugim meczu, w pierwszym robi blanka, albo na przykład w jednym meczu nie gra, a w drugim wchodzi z ławki. Pozdrawiamy y, Liro Yasane. To są, to są wtedy wspaniałe, wspaniałe wspomnienia. Wiadomo, co z danym Bernem. Dobra, zaraz sobie pogadamy o spotkaniach. Przejdziemy po kolejco. Przelecimy dosyć szybciutko po tych meczach jakieś takie generalne wnioski, obserwacje i tak dalej. Pierwszy mecz koleki. Fulham przegrywa 0-1 z, z United. Na plus Bruno, bo załadował gola. Maguire zagrał przyzwoity mecz. Wywalczył to... W tym meczu te, te, ten występ w całości, że tak powiem, dzięki swojej zadziorności, bo tak naprawdę złapał kontuzję w 40 sekundzie i móg, mógł równie dobrze zejść, więc dotrwał do końca tego spotkania. Także tutaj gratulacje. Regilon był, był na ławce w tym meczu. Tak, Regilon był na ławce, zagrały boki obrony Wan Bisaka Dalot, z czego Dalot jeszcze żółta kartka. Także to jest kolejna kwestia związana z Regilonem, że jednak jest zagrożony rotacją i wydaje mi się, że taki tam zła informacja jest taka, że nie masz dwóch tripli na sezon niestety, to muszę Cię zmartwić. Są dwie dzikie karty, ale jest jeden potrójny kapitan, jeden bench boost i jeden free hit. Tak, także, także współczuję. Tutaj poza tym, poza tym blanki raczej w United i chyba nic aż tak super istotnego się nie wydarzyło. Kontekście FPL-owym. Natomiast szkoda tutaj, w, szkoda w meczu z Fulam, że Munis złapał kontuzję, bo Munis, który wskoczył mnie na listę, to jest napastnik, który kosztuje 4-4, wyszedł w pierwszym składzie. Był bardzo waleczny, ale niestety kontuzja i, i szkoda, szkoda, że go eliminuje, bo spoglądałem na niego w kontekście 18. kolejki, bo gra w meczu u siebie 18. kolejce blankowej, której rezerwowym może się przydać, gra z Berlin u siebie, ale no zobaczymy, czy on wróci do, do gry i czy wróci do, wróci do składu, także jeżeli chodzi o o ten mecz to uwaga głównie na rotację bocznych obrońców, bo skoro teraz zagrał on Bisaka i Dalot, myślę, że Dalot będzie grał regularnie, ale jakieś tam ryzyko jest. No i też interesujące było to, że na ławce był Waran, może nie był w pełni sił na ten mecz, a zagrali Maguire z Evansem. Wydaje mi się, że Maguire póki co pewny skład, także... Gratulacje dla, gratulacje dla posiadaczy Na pewno Adam jutro będzie przeszczęśliwy Opowiadał o Maguire'ze i jego siedmiu punktach No spoko opcja na ławkę Teraz mecz z Luton, później z Evertonem Także na upartego, jak ktoś potrzebuje Do grania w najbliższych kolejkach To Harry Maguire, czemu nie Natomiast jeżeli chodzi o Fulham To tutaj niewiele do powiedzenia Berdle no, bliski dwucyfrówki, ale stracił tego CS-a po, po golu Po golu Bruno Generalnie średni bardzo mecz United Brentford wygrywa 3-2 z West Hamem. No i tutaj jeżeli chodzi o Brentford, spodziewałem się zwycięstwa, natomiast West Ham zagrał dobry mecz. West Ham zagrał dobry mecz, <klima> ale jednak Brentford wygrało. Z kilka istotnych informacji. Flecken, drobny uraz, nie to nie wygląda na nic poważnego. Prawdopodobnie będzie... Będzie to gry już w następnej kolejce, także nie spodziewałbym się, żeby, w, żeby Strakosza bronił. Kolejna kwestia jest taka, że doznał kontuzji chyba w czwartek czy w piątek, doznał kontuzji, teraz się zawiesiłem, Aron Hiki, o właśnie, szukałem tego nazwiska także osłabiona, osłabione boki obrony Brentford szkoda, bo dopiero co wrócił Hiki do gry i znowu jest, ma kontuzję wcześniej coś tam był zawieszone i tak dalej No Mop z golem ok, Bemo w ustawieniu z trójką grał jako bardziej z boku powiedzmy ale nadal bardzo wysoko, bardzo często był w polu nadal był groźny także Bemo na plus Mopeł nie jest opcją, więc nie ma co się zastanawiać i, I to chyba na tyle, jeżeli chodzi o Brentford Naprawdę dobrze wyglądają I, i dobre statystyki ofensywne Także Brentford naprawdę jedna z takich lepszych, lepszych ekip Wydaje mi się, że nadal są troszkę niedoceniani Natomiast jeżeli chodzi o West Ham Jeżeli chodzi o ich ustawienie To bardzo wysoko i dosyć centralnie ustawiony był Bowen Kudus grał na prawym skrzydle. Także Kudus też bardzo dobry mecz, to trzeba, to trzeba przyznać, więc Kudus zdecydowanie wskakuje na, na watchlistę. Jeżeli on będzie grał regularnie, to będzie spoko, natomiast póki co troszkę obawiam się o jego minuty. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w najbliższych tygodniach. Czy on będzie grał, gdy już wróci Paketa, gdy wróci Alvarez i tak dalej, jak to Mojz poukłada. Ale Kudus na pewno, na pewno do obserwacji, to jest niesamowity baler, to było też widać już w poprzednim sezonie. Także bardzo fajny transfer. Bowen bardzo dobry mecz. Bowen mógł spokojnie mieć więcej punktów, wyglądał bardzo groźnie. Mógł spokojnie mieć jeszcze jedną asystę. Także Bowen też zdecydowanie na plus w tym, w tym spotkaniu. Na minus z pewnością defensywa. Defensywa West Hamu to jest niestety problem. Wspominałem o tym od jakiegoś czasu, dlatego nie bardzo podoba mi się podwojenie defensywy West Hamu. Wydaje mi się, że samo granie Areolom jest ok. Areola jest w porządku. Ja do niego nic nie mam, bo jest bardzo tani i bramkarz nawet, jeżeli defensywa nie jest wybitnie dobra, to generalnie powinien robić solidne punkty. Hmm, bo jeszcze mają interwencję prawda, natomiast mam w swoim trochę mamy 11. kolejkę, a ja mam jedno czyste konto bramkarza w tym sezonie jedno czyste konto, które zrobił Pickford tak, zacząłem z parą Pickford plus Turner ona dała jednego CS a przerzuciłem się w 10. kolejce na rolę bez CS z Evertonem, bez CS z Brentford no zobaczymy co będzie w meczu u siebie z Nottingham Forest, ale jakieś CS -y to na pewno będą wpadać, także o Arole jestem spokojny E, tak, bo miał asystę, jakby kloc nie wszedł w paradę Benrami, jak to Patryk ładnie napisał. Bardzo dobrze, że tak ładnie to ująłeś na czacie. E, także, także, także to chyba tyle, jeżeli chodzi o e, ten mecz. Wydaje mi się, że tutaj nie trzeba nic więcej. Aha, no i Ben mi wrócił, e, to, też, to też na plus, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Brentford kolejne spotkanie tej kolejki, kolejne spotkanie, które było rozegrane wczoraj Bernie, Crystal Palace, Crystal Palace wygrywa 2 do 0, Bernie wygląda nadal słabo chociaż oni tutaj dużo prowadzili grę posiadanie piłki 68% oni starają się grać w piłkę, ale nie najlepiej im to wychodzi. Nie wiem, czy widzieliście highlight, jak nie to sobie poszukajcie, co Andre Ayu zrobił z, z Bayerem. Bayer się tak zakręcił, że ja nie wiem, nie wiem, czy on nie powinien pobiec, wiecie, do łazienki po, po tej akcji, e, albo po co najmniej jakiś, jakiś woreczek czy coś, bo naprawdę tak się zakręcił na jak, jakiejś solidnej karuzeli. No kiepsko broni Berni, bardzo kiepsko mówiąc, mówiąc delikatnie. E, tak, Jordan Aju, ja powiedziałem chyba coś innego. Także dzięki Trifunk za, mm, za poprawkę Aju e, rewelacja. Natomiast Andrea Aju powiedziałem, a nie Jordan, tak, masz, masz rację. E, oczywiście Jordan Aju. Natomiast jeżeli chodzi o, o e, Palas, najważniejsza informacja jest taka, że wrócił Eze, wrócił Eze, który wszedł w e, 60 minucie zaliczył asystę przy golu na 2 do 0, asystę przy golu Michela. Michel, który swoją drogą był polecany przed tą kolejką jako opcja za 4,5. Wspominałem o nim na deadline streamie, że mając do wyboru Guay za 4,6 lub Michel za 4,5, brałbym Michela za 4,5, żeby przyciąć to 0,1. I wiem, że kilka osób kupiło tego Michela. Także bardzo fajne punkty, Michel oczywiście na, na plusik. Fajnie, że Guay z CS, fajnie, że Andersen z CS. Szkoda, że jeden i drugi zrobił e po tą kartkę, natomiast u mnie bardzo wysoko na watch jest Eberecz i Eze. Uważam, że w tych meczach z Evertonem, Lutą, West Hamem i Bormów to jest bardzo dobry kalendarz. On, on tu może dać naprawdę fajne punkty, bo Eze powinien grać od deski do deski. Może jeszcze nie w tym meczu najbliższym. Myślę, że nie zagrać pełnych 90 minut z Evertonem, ale myślę, że wyjdzie w pierwszym składzie. Ale Ezek gra zwykle od deski do deski, ma wszystkie stałe fragmenty, ma rzuty karne, jest centralną postacią w tym Crystal Palace. I Crystal Palace może nie gra jakąś bardzo efektownej piłki, ale coś tam zawsze wciśnie, także wyciskają Maxa, Maxa, jak się da. No i sam Johnston też oczywiście należy go pochwalić, bo najlepiej punktujący bramkarz w tym momencie. Żałuję, że nie zacząłem sezonu z parą Johnston plus Turner, tylko wylosowałem sobie Pickforda, bo Johnston naprawdę robi rewelacyjne, rewelacyjne punkty. Ktoś pytał, jakiego bym bramkarza polecił teraz za punkty bym chciał, gdyby ktoś chciał, to za 4-6 jest Johnston. Myślę, że to jest całkiem niezła opcja, mimo że ten kalendarz gdzieś tam powiedzmy w grudniu jest dosyć trudny, to Johnston może być naprawdę świetnym bramkarzem takim budżetowym na na resztę sezonu, bo defensywa Crystal Palace jest więcej niż solidna więcej niż solidna, tak bym to ujął jeżeli chodzi o następne spotkanie Everton kontra Brighton remis 1 do 1 w kontekście Evertonu blank calvert Luina, calvert Luina nic nie strzelił szkoda generalnie tutaj ciężko powiedzieć coś, coś więcej na temat Evertonu, no, no nie zachowali cs nie zagrali zbyt dobrego meczu tylko 20% posiadania piłki co jest, co jest skandaliczne natomiast na, na remis wystarczyło, Mykolenko strzelił gola w 7 minucie, cwę drogą dosyć szczęśliwego, tam były z dwa rykoszety natomiast jeżeli chodzi o Brighton, Brighton dużo prowadziło prowadziło grę tutaj widzę, że w teorii jest rozpisane to ustawienie jako 4-3-3 z grosem na lewej obronie natomiast moim zdaniem jest to błędnie rozpisane tutaj na SofaScore. wydaje mi się, że nie do końca tak to wyglądało bo tutaj Milner tak naprawdę można powiedzieć, że on był takim lewym obrońcą, ale nie do końca był Weltman, który był takim, powiedzmy, że to był prawy obrońca no i Ad z Mitomą dosyć szeroko, dosyć szeroko niestety tutaj Ferguson, Ferguson na środku ataku zamiast João Pedro to mnie też trochę zdziwiło, szczerze mówiąc, generalnie rozczarowanie trochę Brighton jeżeli chodzi o te ostatnie, ostatnie mecze, to muszę przyznać, myślałem, że gdy pojawi się ten lepszy kalendarz to gra Brighton będzie wyglądała lepiej, ale też wydaje mi się, że do Zerbii po pierwsze ma dużo problemów z kontuzjami, po drugie, dużo rotuje i przez to, że jego skład jest osłabiony, to rotując dużo, jakby jeszcze bardziej osłabia ten skład. I wiecie, spoglądamy na tą wyjściową jedenastkę i tutaj jest dużo takich nazwisk, które nie powinny pewnie być w pierwszym składzie, wiecie, no z całym szacunkiem, ale mamy 2023, a tutaj gra Lalana, gra Milner, Gilmour to, to jest fajny chłopak na przykład, ale no kurczę, to nie jest jakaś rewelacyjna pomoc, nie? Van Hecke to też nie jest najlepszy obrońca. Więc taka sobie, tak sobie to wygląda. Mówiąc szczerze, tak sobie to wygląda. To nie tak, że uważam, że wszystkich zawodników wszystkich zawodników Brighton WON, jak, jak pionki z szachownicy, Natomiast, te, no, Mitoma dał punkty, to jest, to jest plus, bo dał asystę. I teraz mecz z Sheffield u siebie, więc tutaj jest szansa na fajne punkty. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w europejskich Pucharach. Przypominam, że Brighton gra, chyba z Ajaxem nawet grają teraz. Bardzo ważny, bardzo ważny mecz, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kto będzie wyjściowy w jedenasty? Obstawiam, że wyjdzie Fatih, że wyjdzie João Pedro. No i pewnie na skrzydłach Mitoma z, z Adingrą, no, to są podstawowi skrzydłowi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w meczu z Sheffield. Ja mam Adingrę i się zastanawiam, czy go mimo wszystko nie sprzedać. Ale to nie jest jakiś transfer, który muszę zrobić. Po prostu wydaje mi się, że są opcje lepsze od Adingry, A tak się składa, że teraz mam dodatkową kasę, której jeszcze przed chwilą nie miałem. Dlatego myślę, żeby tutaj zrobić, zrobić upgrade. W każdym razie, jakbym miał Mitobę, to bym nie panikował jakoś bardzo. Ale szczerze w nikogo innego poza mitomą bym się nie pchał na razie z tej ekipy. Był na ławce rezerwowych Lamp -T, natomiast z tego co widzę, to chyba nawet nie wszedł z ławki. No i nadal niestety nie było Estupiniana, także, także zobaczymy, kiedy oni będą gotowi do gry, bo póki nie ma tych ofensywnych, bocznych obrońców, ta, ta gra ofensywna Brighton mocno cierpi. W defensywie oni po prostu grają źle od początku sezonu, więc to się nic nie zmienia. Ale ofensywa po prostu zaczęła wyglądać źle. Jeżeli chodzi o City o kurcze, Kumaros, Kumaros tak dobrze przeczytałem pisze, że ma mi na kapitanie w następnej kolejce odważnie? No moim zdaniem bardzo odważnie ja bym aż tak nie ryzykował chyba, żeby dawać mu opaskę chociaż życzę Ci grubych punktów bo, bo to jest naprawdę dobry mecz i może się okazać, że faktycznie wynagrodzi w tym spotkaniu kolejne spotkanie to zwycięstwo Manchesteru City 6 do 1 w meczu z Bormów no to była totalna, totalny walec, totalny walec. może zaczniemy od Bormów Tutaj ciężko szukać jakichś e, pozytywów, poza tym, że Solanki w miarę trzyma poziom e, i, i wygląda w miarę przyzwoicie w większości spotkań, ale no wiadomo, że z City było ciężko o punkty. To generalnie Iraola i ma trudne zadanie, bo on stara się zupełnie odmienić styl gry e, Bormów. To nie jest łatwe, ja to rozumiem, ale wyniki też są e, słabe i nie widać jakiegoś wielkiego progresu. Więc e, trochę się martwię o, o głowę tego szkoleniowca, <śmiech> no, może nie tyle o głowę, co jego pracę. Natomiast jeżeli chodzi o City, no Doku po prostu totalny szef. Totalny szef to jest niesamowite, jak to jest dobry zawodnik. E, oczywiście Doku musi wskoczyć na watch-listę, ale e, ja przestrzegam przed tym, żeby się rzucać na Doku. E, dlaczego przed tym przestrzegam? E, z mojej perspektywy, patrząc czysto piłkarsko, Doku cudowny zawodnik. Cudowny zawodnik, natomiast e, fakt jest taki, że w Manchester City może sobie pozwolić na rotowanie na pozycji lewego pomocnika i póki co wszystko wskazuje na to, że Guardiola do, podchodzi do tego w ten sposób że w meczach z trudnymi rywalami, jak mecz wyjazdowy z Arsenalem czy mecz wyjazdowy z Manchesterem United Guardiola stawia na Grealisha, który pozwala lepiej kontrolować przebieg spotkania i lepiej pracuje w defensywie i wtedy potrzebuje Jacka na boisku Natomiast w meczach z łatwiejszymi rywalami, którzy bronią dosyć głęboko, w których potrzebny jest zawodnik, który potrafi zrobić przewagę na skrzydle, gra Doku. I z tego powodu Doku wychodzi w meczu z Wolverhampton, wychodzi w meczu z Brighton, wychodzi w meczu z Bormov. Eee, Martwi się o jego głowę, no to źle zabrzmiało. Dlatego wydaje mi się, że Doku w meczach z Chelsea, Liverpoolem czy Tottenhamem Potencjalnie może zaczynać na ławce. Nie mówię, że on teraz trzy razy usiądzie, bo to nie jest tak, że on zasłużył na ławkę. Ale wydaje mi się, że w tych meczach Guardiola, nie mówię, że w każdym, ale może powiedzmy na przykład w dwóch na trzech, Guardiola uzna, że woli postawić na Jacka Grybisza. Więc na razie bym się nie ruszał, a nie, nie rzucał na niego, ale jak sobie spoglądam na kalendarz np. Na od kolejki 16: Luton, Palace, Everton, Sheffield. No tutaj potencjalnie, fakt, że jest blank w kolejce 18, ale to są potencjalnie tacy rywale, na których doku może być potrzebny Guardioli, więc doku do obserwacji, ale będzie trzeba dobrze wyczuć czy warto z nim ryzykować i jeżeli tak to kiedy także uwaga z tym uwaga z tym toku w kontekście City o Halandzie już trochę wspominałem więc tutaj też nie będę się rozwodził, Bernardo Silva też dał fajne punkty, natomiast Bernardo też cudowny zawodnik każdy trener na świecie chciałbym go mieć w składzie i do każdej drużyny na świecie wchodzi z buta do wyjściowej darastki Natomiast jeżeli chodzi o FPL, to nie jest opcja zbyt dobra, bo on ma średnie statystyki. Zawsze mu się trafi w sezonie kilka razy taki mecz, że da fajne punkty, natomiast do składu bym go raczej nie brał. No i chciałem wspomnieć o Alvarezie. Chciałem wspomnieć o Alvarezie z tego względu, że Alvarez. Yy, Alvarez naprawdę, naprawdę wyglądał dobrze w tym meczu. Stworzył sporo sytuacji. Oddał tam powiedzmy dwa strzały. wykrował kilka sytuacji. Zobaczcie, że miał asysty oczekiwane według SofaScore 0.95. Według tutaj FPL, czyli strony Opty 0.96. Miał 0.96 oczekiwanych asyst. A dla porównania DOKU. DOKU miał oczekiwane asysty 0.38. I DOKU z 0.38 zrobił 4 asysty. A Alvarez mając 0,96 skończył ten mecz z Blankiem. Mega pech posiadaczy Alvareza, powiedzmy sobie szczerze, tu spokojnie e, powinny być punkty, bo jeżeli grasz 70 minut w meczu, który drużyna wygrywa 6 do 1 i stwarzasz ileś tam różnych sytuacji, to, to aż dziw, że tych punktów nie ma. Także współczuję i jeżeli ktoś ma Alvareza, to należy się zastanowić, czy jest sens go po prostu dalej trzymać. przepraszam na emocje, musiałem kichnąć. E, chyba udało mi się wyciszyć w porę. W każdym razie, należy się zastanowić, czy jest sens go dalej trzymać, z tego względu, że Kalendarz się troszkę komplikuje. Chelsea, Liverpool, e, Tottenham, e, Aston Villa to, to jest trzech rywali czterech rywali trudnych. Ten mecz z Aston Villą jest wyjazdowy, Aston Villa w meczach u siebie wygląda nieźle, więc najbliższe cztery mecze wątpię, żeby tutaj City rozjeżdżało każdą z tych ekip po, po 4-6 do 0. Więc y, można się zastanowić, czy jest sens y, trzymać tego Alvareza, ale to nadal jest niezła opcja, no bo jeżeli ktoś kupił Alvareza, wiecie, za 6,5 i ma gościa, który gra regularnie po 70-80 minut, niekiedy 90 minut w Manchesterze City, który wraca do, do pełni formy, no to też trochę żal go też wywalać, więc wydaje mi się, że będą takie składy, w których są ważniejsze problemy niż Alvarez, ale jeżeli ktoś ma taki ma taki komfort, żeby ten, tego Alvareza sobie podmienić na innego napastnika, to to jest ruch, który można potencjalnie rozważyć. I co jeszcze w kontekście, w kontekście City? Jeszcze jedną rzecz chciałem dodać w kontekście City. Jeszcze jedna obserwacja. Na ławce rezerwowych usiedli e, Diaz i Guardiol. Szkoda, bo e, myślałem wstępnie, żeby jednego albo drugiego w niedługim, e, w najbliższym czasie kupić. Nie mówię, że w tej kolejce, ale za jakiś czas. E, w, żeby już kompletować tych zawodników w City, bo, bo niedługo będzie ta podwójna kolejka i tak dalej. Ale ciężko będzie, słuchajcie, wybrać kogoś z defensywy City. Bo jak ja sobie spoglądam, że tak, e, Diaz, który tutaj w FPL-u nazywa się Ruben, E, Ruben e, usiadł na ławce w ostatnich e, trzech kolejkach dwa razy po i i z Bormów a dodatkowo Guardiol e, w tym raz wszedł z ławki Gwardiol jestem jest ten plus, że Gwardio jeszcze ani razu nie wszedł z ławki, natomiast e, usiadł na ławce w ostatnich pięciu meczach dwa razy Meczach z Wolverhampton i z Bormów, czyli można powiedzieć z takimi troszkę łatwiejszymi rywalami. Widać, że Guardiola ustawia sobie linię defensywną w zależności od tego, jaki jest rywal i na to, jakie, jakie, na jakie atuty obrońców liczy w danym meczu. I widać, że na przykład Diaz, który jest świetny w defensywie, ale może trochę gorszy z grom z piłką, nie gra w tych meczach z najłatwiejszymi rywalami. I to też jest trochę martwiące. I wiem, jest Walker. Jest Walker, który ostatnio gra, który od początku sezonu gra regularnie i warto go obserwować, ale te rotacje w większości obrońców pokazują mi, że być może nie ma kogoś takiego, kto to jest pewne. Aczkolwiek na dziś no Walker na 11 spotkań zagrał 11 spotkań, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o mecze ligowe. Swoją drogą sprawdzę sobie z ciekawości, czy on ilą on zagrał ile on zagrał w meczu w, w pucharach. Jak często on siadał na, na ławce rezerwowych w tych, meczach, w tych meczach pucharowych. Walker siedział na ławce w meczu z Young Boys w Lidze Mistrzów, czyli powiedzmy, że to był mało istotny mecz, oraz w EFL Cup z Newcastle, czyli to były, te, to były takie typowe mecze, w których można było dać odpocząć Walkerowi. W pozostałych spotkaniach grał wszystko. Więc na dziś Walker wygląda na obrońcę, który ma najpewniejsze minuty, ale i tak może się okazać, że kiedyś usiądzie. Więc no, temat, do obserwacji z tym, temat do obserwacji z tym Walkerem. Ale na dziś chyba najpewniejsze minuty ma właśnie e, Walker, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o brońców. Bo o też bym się obawiał, że niekiedy będzie dostawał resta. Aczkolwiek zobaczymy. To chyba tyle, jeżeli chodzi o, o City. Ciężko się tutaj władować w kogoś, szczerze mówiąc, tego City poza, e, poza Halandem. A szkoda, bo drużyna w formie i, i fajnie byłoby kogoś z City dodatkowo mieć Sheffield wygrywa 2 do 1 z Wolverhampton To taki mecz raczej dla koneserów Jeżeli chodzi o FPL-a yy, Kilka kwestii yy, Fajna bramka Archera, yy, to na plus Wrócił do składu tak jak, tak jak przypuszczałem w meczu Z tym nieco łatwiejszym rywalem już był w wyjściowym składzie no i zapisał się z tym trafieniem także, także bardzo fajnie Archer wraca do składu i nadal jest opcją dla nasze ławki wiemy, że karne ma Norwood co drogą ta jedenastka noruda nie wiem czy widzieliście, ale zerknijcie sobie e, zerknijcie sobie na rzut karny tego noruda nie wiem czy to jest jeden z najlepszych rzutów karnych, jakie widziałem z całej siły e, pod poprzeczkę tam z, z, boku, z boku bramki z taką siłą, że to było absolutnie nie, nie do ogrony. naprawdę rewelacyjny rzut karny e, ale dobra, to, tak, to taki off topic. Także Archer wraca fajnie, jeżeli chodzi o, o Sheffield. Wraca też Boldog, Wraca Boldock, który jest najtańszym grającym zawodnikiem w całej grze, bo kosztuje tylko 3,8 wyszedł w wyjściowym składzie i pewnie będzie grywał w najbliższym czasie. Nawet kalendarz ma nie najgorszy teraz, bo Brighton, Bournemouth, Burnley w kontekście bankowej kolejki 18 gra na wyjeździe z Villa to jest trudny mecz i ciężko oczekiwać od Boldoka jakichś dużych punktów. Bardziej to zwykle, zwykle pewnie będzie coś w stylu 1 lub 0. Ale jak ktoś potrzebuje kogoś za totalny zapychacz na ostatni slot, to za 3-8 jest Boldok, który gra. Natomiast jeżeli chodzi o Wolverhampton, to tutaj warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy, po pierwsze Ant Nuri zagrał dosyć wysoko na papierze to był praktycznie skrzydłowy no bo Toti Gomez był tak naprawdę lew, lewym obrońcą, Ant Nuri, który jest w grze który jest w grze obrońcą, zagrał de facto na skrzydle on kosztuje 4,5 można go wrzucić na listę, można obserwować, bo kalendarz jest niezły i on nieźle rotuje też z niektórymi obrońcami także to na plus jeżeli chodzi o Ant Nurego asystę przy, przy golu, przy golu Belegarde zaliczył e, Huang, taką FPową ową asystę. Z tego, co widziałem, e, jemu mówią e, przypisali. Tak jest, to się zgadza. Także jeżeli ktoś kupił Huanga, to, e, to fajnie dał punkty. Spoko, natomiast e, długoterminowo myślę, że są troszeczkę lepsze opcje niż, e, niż Huang. I to chyba tyle, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o Wolverhampton. Myślę, że wiele osób spodziewało się tutaj e, CS-a. I właśnie, to jest to, co Michał, na co Michał zwraca uwagę. Ja też tego się obawiałem, że Wolverhampton bez neto już nie wygląda aż tak dobrze. Jednak neto to jest, wiecie, tam największa gwiazda. I... E, Widać było ewidentnie, że gdy nie było tego neto na boisku, to to Wolverhampton wyglądało nieco, nieco gorzej i no nie poradzili sobie z Sheffield, a to nie brzmi zbyt dobrze, szczerze mówiąc. Także notowania tych zawodników Wolverhampton, gdy nie ma neto, zdecydowanie spadają. Ostatni mecz sobotni, zwycięstwo 1-0 do Newcastle nad Arsenalem. Jeżeli chodzi o kwestie sędziowskie, pozwolę się nie wypowiadać. I really prefer not to speak If I speak, I'm in trouble Także sobie odpuszczę Jeżeli chodzi o, o drużyny, zacznijmy od Newcast które, które wygrało Dunburn kontuzja Dunburn, kontuzja. Dunburn szedł w przerwie jeżeli się, jeżeli się nie mylę Kontuzja pleców, nie wiemy na ile poważny jest to uraz, należy obserwować Newcastle gra w tym tygodniu w Lidze Mistrzów, więc możliwe, że zobaczymy czy jest w składzie, czy czy nie na tym mecz Ligi Mistrzów, bo nie spodziewałbym się jakichś jasnej deklaracji od Diego Hała. Raczej tutaj nie powie nam, czy jest, czy jest gotowy, czy nie jest gotowy, także posiadacze Dana Berna, muszą uzbroić się w cierpliwość. Szkoda, bo teraz dobry kalendarz, dobry kalendarz. No jest mecz z Bormu, więc pewnie by się przydał w wielu składach. Zostając przy defensywie, Lassels kolejny występ. Lassels też skończył ten, ten mecz z Max Bonusem. Także 9 punktów laserza, który kosztuje 4 miliony, jeżeli ktoś potrzebuje obrońcy do gry w tej kolejce, chce obrońcę na ławkę, no to ten laserz wygląda na razie na opcję bardzo dobrą. Zobaczymy na jak długo wypadnie, bo problem jest taki, że laserz gra tylko z tego powodu, że Botmana nie ma. Botmana nadal nie ma w kadrze meczowej, nie wiemy kiedy wróci. No i też raczej się nie dowiemy od Eddie'ego Howa. Dopóki nie dostaniemy jasnej informacji, że Botman przeszedł zabieg, jest po operacji albo nie ma operacji kolana, no to tak naprawdę jest to trochę loteria. W każdej chwili Botman może wrócić i przez to w każdej chwili Lassens może ten skład stracić, co jest trochę martwiące. A najlepszym dowodem na to, że niewiele się dowiemy od Eddie'ego Howa jest fakt, że Jacob Murphy, który miał mieć zabieg, jednak tego zabiegu na razie nie miał, i był normalnie w kadrze meczowej na mecz z Arsenalem, wszedł z ławki zagrał kilkanaście minut i szedł ponownie, odnowił mu się ten uraz barku, teraz już Howe deklaruje że teraz to już na pewno będzie potrzebny zabieg no i że Marfi wypadnie na, na 3 miesiące, więc prawdopodobnie faktycznie gdzieś tam ten zabieg będzie konieczny, skoro ta kontuzja tak szybko się odnowiła tak, jeszcze kolejna informacja dotycząca defensywy słusznie. Tutaj Pitek zauważa, że Kraft wraca i widać było, że będzie tutaj kombinował na różne sposoby w tej defensywie Eddie Howe, no bo przecież w środku tygodnia w meczu pucharowym z United tak naprawdę tak naprawdę Newka zagrał na pięciu obrońców, to nie było żadnego środkowego obrońcy, więc jakieś tam rotacje w tej defensywie mimo wszystko będą. Widać, że Howe stara się wyciskać ile się da z tej, z tej defensywy, także tak naprawdę na dziś, no, jest Trippier, który kosztuje 7 baniek i jest Fabian który kosztuje 5,2 i to są takie pewne nazwiska, które będą grać. Dan bern nie wiemy, co z nim będzie, a Cels, nie wiemy, czy nie straci, yy, to znaczy wiemy, że straci skład, gdy wróci Botman, ale nie wiemy, kiedy Botman wróci, więc to jest trochę, to jest trochę problematyczne. Gdyby się okazało, że Dan bern wypada na dłużej, no to pewnie livramento miałby szansę grać, ale znów nie dowiemy się, na jak długo wypada Dan bern bo nawet jak Eddie Hub coś powie, to pewnie nas okłamuje. Znaczy nie tyle nas, co po prostu yy, działa na korzyść swojej drużyny i stara się wprowadzić rywali w błąd, co jest bardzo rozsądną strategią. Natomiast Trippier fajne punkty, jak ktoś przetrzymał, to, to pozostaje, pozostaje pogratulować. Należało się spodziewać, że Trippier będzie regularnie punktował i mimo tego, że ten kalendarz jest dosyć w kratkę, bo są takie mecze jak Chelsea United czy wyjazd na Tottenham, to jednak patrząc całościowo ten kalendarz jest git i Trippier będzie, będzie spoko punktował. W kontekście pomocy, w kontekście pomocy. Tutaj przede wszystkim chciałem pochwalić Gordona. Chciałem pochwalić Gordona z dwóch powodów. Po pierwsze, świetny mecz, dochodził do wielu sytuacji. Po drugie zagrał 90 minut, czyli potwierdza się to, co przypuszczałem, że wobec kontuzji Marfiego, Isaka i tak dalej to Gordon gra po 90 minut, a jeżeli grosną oczekiwane minuty, to rosną też szanse na punkty. I potwierdziło się jeszcze jedna rzecz, którą tutaj zakładałem, że gdy zszedł Wilson, to Gordon przeszedł na dziewiątkę. I to jest duży plus. To jest duży plus, bo Wilson nie będzie w stanie grać po 90 minut w każdym meczu. Będzie czasem schodził w okolicach 60-70 minuty, więc jest szansa, że Gordon jakieś 20-30 minut raz na jakiś czas będzie grał na dziewiątce, out of position. Więc to sprawia, że tutaj w moich oczach akcje Gordona znacząco rosną, bo to jest jednak duży plus. No i kalendarz też jest całkiem ok, Więc Gordon jest taką opcją długoterminową Naprawdę super Jeżeli chodzi o zawodników do 6 milionów Wydaje mi się, że Gordon to jest najlepsza opcja 5-7, pewne minuty Dobry kalendarz, dobra forma, dobre statystyki Świetna drużyna Ciężko się do czegokolwiek przyczepić Także Gordon na bardzo duży, na bardzo duży plus Jeżeli chodzi o Arsenal Zaczniemy sobie od defensywy Zaczniemy od defensywy Potwierdziły się moje przypuszczenia, że wróci Gabriel I że zagra Tomijasu Faktycznie Arteta stosuje taką Rotację trochę właśnie w stylu, w stylu Guardioli, czyli dostosowuje sobie obrońców Do rywala I w meczach z łatwiejszymi rywalami W których potrzebne jest odpowiednie wyprowadzenie piłki Gra, gra sobie Zinchenko Natomiast na trudnych rywali Gra Tomijasu Także i jeden i drugi Niestety nie jest opcją jeżeli chodzi o Gabriela, to wiemy, że jest pewne ryzyko, że on będzie siadał z łatwiejszymi rywalami raz na jakiś czas, natomiast do tej pory Kiwiur grywał stosunkowo rzadko, zagrał dwa mecze w pierwszym składzie w tym sezonie, więc nie, mamy 11 kolejek, więc pewnie co 5-6 kolejek Kiwior jakąś swoją szansę dostanie kosztem. Gabriela, także Gabriel jest spoko w tej cenie, bo będzie grywał zdecydowaną większość spotkań, Saliba jest najpewniejszy to też było widać, gra wszystko od deski do deski, natomiast kosztuje 5-2 generalnie defensywa Arsenalu zagrała nieźle w tym meczu moim zdaniem nie dopuścili Newcastle do zbyt wielu okazji, ta bramka wpadła w mocno kontrowersyjnych okolicznościach tak to ujmę było kilka kontrataków. Między innymi właśnie Gordon mógł. Miał jeszcze dwie okazje, żeby coś strzelić. Raz noga, piłka spadła mu pod nogi. To była chyba jeszcze pierwsza połowa i i tak naprawdę nic nim nie zrobił, bo był taki trochę zaskoczony, ta piłka odskoczyła mu. W drugiej połowie była jedna kontra, gdzie też Gordon mógł, mógł strzelić, strzelić bramkę. Także były jakieś okazje, ale generalnie Arsenal broni dobrze i spodziewam się, szczerze mówiąc, wielu czystych kont. I wydaje mi się, że nawet taką ciekawą różnicą może być podwojenie defensywy Arsenalu. Na przykład pójście w Salibę plus Gabriela żeby tutaj w najbliższym czasie złapać, złapać kilka czystych kąt, bo długoterminowo ten kalendarz Arsenalu jest świetny i to jest też jakiś pomysł dla, dla graczy, którzy chcą kupić obrońcę, bo pewnie wiele osób będzie w tej kolejce szukało obrońcy, tak mi się coś wydaje. Jeżeli chodzi o pomoc, brak Odegarda to jest spora strata. Odegard może nie gra najlepiej w tym sezonie, nie jest w najwyższej formie, natomiast bez Odegarda jest spory problem. Odegard ma, ma problem, nie do końca wiadomo o co chodzi. Gdzieś były doniesienia, że to jest coś z biodrem, gdzie indziej widziałem, że to jest coś z pachwiną. Chyba nie ma jasnej deklaracji nigdzie, co konkretnie dolega Odegardowi. Odegard miał trenować i być gotowy na mecz z Newcastle, ale ostatecznie nie był gotowy. Zobaczymy, kiedy wróci. Możliwe, że, że Arteta będzie go nadal oszczędzał, może wróci dopiero po przerwie na Repy. Zobaczymy, nie wiemy na ile, ile poważnie jest to uraz, natomiast brak Odegarda to jest spora, spora strata. W kontekście Saki i Martinelli'ego no nie, jest, nie jest tutaj wielką tajemnicą, że oni lepiej grają, gdy Jezus jest na boisku. Kepia aż tak dobrze nie współpracuje z tą dwójką napastników, znaczy, w sensie z, chodzi o skrzydłowych Saką i Martinelli'ego i Nketia był niewidoczny bardzo, natomiast Niketia i tak jest ciekawą różnicą i opcją na najbliższe kolejki, bo jeżeli przejdziemy, wyjdziemy z założenia, że Jezus nie będzie dostępny gdzieś tam do początku grudnia, to Niketia w meczach z Berling u siebie, Wolverhampton u siebie może zagrać jeszcze w meczu z Luton, to może być ciekawa różnica za 5-6 do ataku z, tymi, z tymi, tymi łatwiejszymi rywalami może sobie nieźle radzić, na plus ofensywy w tym meczu chyba najlepiej wyglądał Martinelli w tym spotkaniu z Newcastle, miał kilka okazji szarpał, walczył, starał się, natomiast generalnie to był kiepski mecz, jeżeli chodzi o ofensywę. ale z drugiej strony wyjazd na Sam James'us Park to jest jeden z najgorszych wyjazdów i najgorszych spotkań, jakie można sobie wyobrazić w trakcie sezonu. Gorszy jest chyba tylko wyjazd na Manchester City, także no, ciężko oceniać ofensywę Arsenału tylko patrząc na ten jeden mecz, ale generalnie ta ofensywa Arsenału nie wygląda jakoś wybitnie, powiedzmy sobie szczerze. To chyba tyle, jeżeli chodzi o, o to spotkanie. Także jest, jest, trochę, jest trochę tych wniosków. Jeżeli chodzi o dzisiejsze, dzisiejsze mecze. Pierwsze spotkanie rozegrane o 15.00. Forest wygrywa 2 zera z Aston Villą. Miałem tę przyjemność oglądać to spotkanie w całości. I powiem Wam tak. Spoglądając na statystyki wydaje się, że tutaj Aston Villa zagrała świetny mecz, bo prawie 75% posiadania piłki. Dużo strzałów, wyższe gole oczekiwane. Można powiedzieć, że Aston Villa miała pecha. Ale z przebiegu spotkania to nie wyglądało, jakby Aston Villa miała pecha. To wyglądało trochę tak, jakby Nottingham Forest miało konkretny plan i ten plan w 100% zrealizowało, bo Aston Villa miała swoje okazje w polu karnym, to fakt. I czy to, czy to Watkins, czy to Diaby pojawiali się w tym polu karnym, mieli swoje okazje. Ta piłka parę razy spadała im pod nogi. Natomiast po pierwsze dużo błędnych decyzji zawodników Aston-Winley, po drugie nie było takich klarownych sytuacji, że takich setek, że ktoś dogrywa i tam, tam musiał ktoś skończyć i, i przestrzelił. Tam nie było takich typowych darwinizmów w tym meczu naprawdę bardzo dobrze zagrało ten mecz Nottingham Forest, mieli bardzo dobry plan na mecz zagrali dosyć głęboko grali bardzo wąsko ustawieni to pewnie będzie widać na tych średnich pozycjach zawodników Nottingham Forest, zobaczcie jak oni są kompaktowo ustawieni tutaj, naprawdę zagrali super i wychodzili regularnie z kontratakami i okej, okay, tutaj według tych statystyk jest co niskie gole oczekiwane Nottingham Forest, ale było mnóstwo takich sytuacji, których nie zobaczycie w tych statystykach, gdzie oni wychodzili na przykład dwójką, trójką zawodników i mieli świetnie zorganizowany kontratak Atak i na przykład ktoś tam przerywał, ktoś wybił, ktoś zdążył wrócić i tak dalej, ale było dużo bardzo groźnych sytuacji Nottingham Forest, więc Nottingham Forest mi bardzo zaimponowało w tym spotkaniu. Naprawdę dobry mecz, zarówno jeżeli chodzi o defensywę, jak i ich, ich pomysł na grę z kontry i na grę ofensywną. Ważna informacja jest taka, że Vlachodimos wskoczył do bramki Nottingham Forest, nie wiem, jak to się nazywa konkretnie w fpl jak go wyszukać W każdym razie Odyseas skoczył do, do bramki Także Matt Turner stracił skład po tym, jak, jak się minął z piłką w meczu z Liverpoolem I sprezentował gola Sarachowi Także piękna przygoda z Mattem Turnerem dobiegła końca Dzięki za nic, bo żadnych punktów chyba mi nie dał przez te, przez te 10 kolejek, ale i tak było super Przez te 10 kolejek, mając bramkarza za 4-0, który, który broni Także to jest ważne w kontekście FPL-a I to chyba tyle Bo wydaje mi się, że tutaj nie ma jakichś zawodników Którzy są wysoko, mają wysokie posiadanie Morgan Gibbs-White Średni ten mecz szczerze mówiąc. Ja, go, ja go obserwuję w kontekście tego Że można by go brać do składu Bo ma wszystkie stałe fragmenty i rzuty karne Natomiast nie wygląda jakoś super Tak naprawdę Elanga lepiej wyglądał w ofensywie niż Morgan Gibbs-White Natomiast jeżeli chodzi o Aston Villa Zacznę od minusów Duży minus przy Mattim Kaszu Niezależnie od tego, czy on tutaj doznał kontuzji czy nie, nie zdziwię się, jeżeli on straci, on straci skład. Bo to był bardzo słaby mecz, mecz Matiego. Dużo błędów, dużo strat, dużo złych wyborów. No, no źle to wyglądało. Miał oczywiście jakieś okazje. Mógł i gola strzelić, i mógł asystę zaliczyć i tak dalej. W ofensywie było ok. Natomiast... W miarę okej, okay, powiedzmy. Ale to w defensywie to wyglądało bardzo źle. Zmiana przed 60 minutą łapał się wcześniej za bark. Możliwe, że to jest kontuzja. Trzeba będzie śledzić informacje. A Villa gra również w tym tygodniu w Europejskich Pucharach. Więc zobaczymy, czy Mati Kasz będzie w kadrze meczowej, czy nie. Jeżeli będzie, to znaczy, że uraz nie był poważny. Wszystko jest git. Jeżeli go nie będzie w kadrze meczowej, no to mamy problem. Mamy tutaj problem, mam na myśli posiadaczy Matiego. Po drugie, ta defensywa... Generalnie nie wygląda jakoś super stabilnie. To się niestety, to się niestety powtarza. Także, także ci obrońcy Aston Villa, no tacy sobie, tacy sobie nawet jeżeli macie kogoś innego, na przykład macie Luke, Luke Dinia, no to spoko, fajnie, że się nadal nie wykradkował, że gra i jeszcze teraz powiedzmy są niezłe dwa fiksy, bo jest mecz u siebie z Fulham. Fajnie byłoby tutaj mieć obrońcę Aston Villa, a później tak naprawdę można by się pożegnać, bo wyjazdy na Tottenham i Bormów, w meczach wyjazdowych Aston Villa wygląda dużo gorzej a później na rozkładzie jest City, Arsenal e, Brentford to nie wygląda zbyt dobrze. Jedyny plus jest taki, że w kolejce 18 blankowej jest mecz z Sheffield, ale pytanie czy jest sens trzymać tyle czasu obrońcę Aston Villa. Potencjalnie można go można sprzedać na przykład jeżeli gdyby złapał kontuzję i na przykład odkupić go sobie na kolejkę blankową 18, bo później ten kaleerz będzie znowu wyglądał całkiem dobrze. Także u mnie Mati potencjalnie do odstrzału, niezależnie od tego czy on będzie zdrowy czy nie. Chciałbym go jeszcze przetrzymać na mecz z Fulami, jeżeli nie no to, to trudno, to się pożegnamy szybciej. Diabi miał sporo okazji, szczerze mówiąc, żeby strzelić gola. W statystykach zobaczycie, że oddał tylko jeden strzał. Natomiast było też kilka okazji, w których mógł oddawać strzał, ale na przykład podjął zem decyzję. Albo podawał niepotrzebnie, albo próbował przekładać piłkę i ktoś mu wybił. Dużo złych decyzji Diabiego, natomiast był ustawiony, często był w polu karnym, był dobrze ustawiony. Piłka kilka razy spadła mu pod nogi. Tu spokojnie mogły być punkty, także wydaje mi się, że w meczu z Fulham to jest nadal bardzo dobra opcja do, do składu. No i Watkins. Watkins niestety też tutaj rozczarowuje w tych ostatnich meczach. Brakuje mu skuteczności. Był dosyć niewidoczny, szczerze mówiąc. Nie, nie miał zbyt wielu okazji. Kiepsko wygląda Watkins w tym, w tym meczu. Jakieś dwa, powiedzmy, strzały, ale tutaj nie było żadnej jakiejś takiej klarownej, klarownej sytuacji Watkinsa. Także Oli Watkins ten meczyk zdecydowanie... Na minus, i tak jak Michał pisze, Bailey dobra zmiana, tak. Trochę trochę pomieszał. Generalnie Zaniolo wygląda źle. Wydaje mi się, że Emery powinien usadzić Zaniolo na ławce, grać Bailey. I szczerze, wydaje mi się, że powinien posadzić Matiego i zagrać Diego Carlosem. I myślę, że wtedy ta, wtedy ta Astrovilla Villa wyglądałaby lepiej. I to mnie trochę martwi w kontekście tego, że jestem posiadaczem Matiego Kasza, a wydaje mi się, że jego miejsce powinno być na ławce rezerwowych w najbliższym czasie. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten. Aha, i Douglas Louis, blank, ale bez żółtej kartki, więc to jest też plus dla posiadaczy, bo macie okazję, żeby w kolejnym meczu zapał punkty, bo teraz jest mecz u siebie z Fulham i to jest bardzo fajny mecz, więc dotrwał ten Douglas Louis do, do tego kolejnego dobrego meczu bez zawieszenia, także to jest moim zdaniem na plus, i biorąc pod uwagę, że ma stałe fragmenty, może tu karne, spokojnie bym go trzymał na ten mecz, na ten mecz z Fulam, To jest nadal spoko opcja. Skoro, skoro się nie wykartkował, to jest git. No i teraz ostatnie spotkanie dzisiejsze. Luton remisuje jeden do jednego z Liverpoolem. Cóż za poświęcenie, cóż za mecz sympatycznej lutownicy. Znana i lubiana ekipa, której przecież wszyscy kibicujemy. Cabore, z, Cabore zagrał zagrał na wahadełku i zaliczył asystę. Był bliski czystego kąta, był też bliski bramki. Także Kabore, absolutny bohater, myślę, w wielu składach. Świetny mecz, jeszcze jakieś bonusy zgarnął. Jeżeli chodzi o środek pola, Ross Barkley yy, szefował w środku pola, co jest kurde, to jest spore zaskoczenie swoją drogo. Jak zobaczy, jak sobie spoglądał ten skład, widzę tutaj jest Morris, Ogbene, Andros Townsend, Nakamba, Rose Barkley. To nie wygląda jakoś rewelacyjnie na papierze, a moim zdaniem Luton zagrało naprawdę dobry mecz. Yy, naprawdę dobry mecz yy, zagrali, bronili się całkiem nieźle. Owszem, Liverpool oddał 24 strzały, miał gole oczekiwane na poziomie 3, więc... Liverpool powinien to wygrać pewnie 3 do 1, spokojnie. Natomiast Luton po pierwsze bardzo walecznie, po drugie fajnie grali z kontry, mieli pomysł na te kontrataki. Z reguły długa piłka gdzieś tam gra głową, powalczyć i potem grać w rzutkę także to wyglądało całkiem nieźle oni spokojnie mogli strzelić 2-3 bramki mieli, mieli kilka wypadów w których mogli strzelić gola więc moim zdaniem całkiem, całkiem ten, może nie tyle zasłużony remis bo no Liverpool musiał strzelić więcej goli no, mu musiał strzelić więcej goli ale naprawdę pokazali się z dobrej strony i na razie próbka jest niewielka jeżeli chodzi o Luton natomiast y faktem jest że y oni w tych meczach u siebie nie wyglądają tragicznie nie wyglądają tragicznie bo w meczach u siebie grali do tej pory z West Hamem i tutaj był wynik 1 do 2. Przegrali tylko jednym golem. Grali u siebie z Wolverhampton. Był 1 do 1. Grali u siebie z Bernie, Przegrali 1 do 2. Grali u siebie z Tottenhamem. Przypominam wtedy była czerwona kartka Tottenham pół meczu grał w osłabieniu, ale było 0 do 1 tylko, no i teraz było 1 do 1 więc to nie są tacy wiecie, typowi chłopcy do bicia, bo na przykład jak, jak gra Bernie, Bernie gra tak, że oni grają bardzo ofensywną piłkę, idą na wymianę ciosów i często na tym się e, przejeżdżają to samo na przykład Bormów Natomiast Luton broni, Luton broni, więc mecze wyjazdowe na Luton to często nie będą mecze, w których wiecie, ktoś za, jakaś drużyna załaduje 5-8 goli, nie? To, to raczej nie. Oni będą się bardzo mocno dobrze bronić i pewnie jedna, druga, trzecia bramka w końcu padnie, bo to nie jest najlepsza defensywa świata, natomiast na pewno bardzo nieprzyjemnie się z nimi gra. Jeżeli, jeżeli chodzi o Liverpool, no to już wspominałem o tym, że po raz pierwszy od 8 lat na lewej obronie zagrał Joe Gomez, mam nadzieję, że następny występ też za 8 lat bo chciałbym tutaj, żeby Cymikas grał częściej na tej lewej obronie. Myślę, że wróci do składu. Wydarzenie dnia, bramka Luisa Diaza. Super, szacun. Ucieszyła ta bramka bardzo. Wiadomo, chodzi o tutaj kwestie, kwestie prywatne Luisa Diaza, także fajny moment. fajny moment. Super, że strzelił tego gola. Jeżeli chodzi o ofensywę, oczywiście rozczarował, rozczarował Salah. Miał kilka okazji, mógł spokojnie strzelić gola Naprawdę dwie sytuacje, zwłaszcza ta jedna sytuacja, gdzie skiksował przy, przy strzale, to, to aż, aż dziwne, że, że Salah tego nie strzelił. Mógł też spokojnie zaliczyć jakąś asystę, było kilka dograń do Darwina to, co zrobił Darwin generalnie w tym meczu, to, to przechodzi ludzkie pojęcie. To przechodzi ludzkie pojęcie, co zrobił Darwin. Jak spoglądacie sobie na tą mapę strzałów, to to wygląda jakby ktoś wziął karabin maszynowy, załadował i wiecie, i wcisnął i wiecie, jak na tych filmach są takie sceny, że ktoś strzela z karabinu i ten karabin leci tak do góry i ktoś strzela po suficie. To to jest Darwin w polu karnym. To jest Darwin dzisiaj w polu karnym. On wziął ten karabin, załadował, zapomniał, żeby napiąć jakiś, wiecie, nadgarstek, bark, usztywnić, gdzieś zablokować sobie, nic, nic. On wziął, chwycił, poszło. Po suficie. To jest Darwin w dzisiejszym meczu. E, aż dziw, że nic nie strzelił, ale no, no to jest typowy Darwin, którego znamy, kochamy, uwielbiamy. E, gość z niesamowitym potencjałem, ale niestety e, jest bardzo, bardzo e, nieskuteczny. Możliwe, że wiecie, w następnym meczu z Brentford będzie miał 3 strzały i zawoduje 3 gole, nie? To jest to też ze rozdziwienia. Generalnie Darwin, patrząc tak FPL-owo, no, FPL no to Darwin i pozycja super, i super się znajduje w polu karnym, dochodzi do wielu sytuacji i patrząc na to, jak funkcjonuje ofensywa Liverpoolu, to też warto zwrócić uwagę na to, że Sala generalnie gra, zobaczcie, bardzo szeroko. To jest mecz z lutą. To jest mecz z lutą, w którym, w którym Liverpool miał dużo okazji przeważał większość spotkań. Zobaczcie, jak szeroko jest ustawione w salach. Rzadko był w polukarnym, a jak dobrze wygląda hitmapa Darwina. On praktycznie cały czas był w polukarnym, więc. Y o ma duży potencjał, On ma naprawdę duży potencjał za 7,5, ale no to trzeba, trzeba jakieś leki do uspokojenia, co najmniej mięta, co najmniej jakaś zaparzyć sobie miętę Melisa też by się przydała na pewno, także jak macie jakąś taką mieszankę mięta, Melisa, wiecie, zielona herbata, coś to to jest taki trudny, który jest potrzebny na mecz z Liverpoolem, Liverpoolu, jeżeli macie Darwina w składzie, ale gość ma potencjał niesamowity mówię, no mam nadzieję, że Simikas odzyska skład, że wróci do składu i to chyba tyle, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o Liverpool. Aha, i co mnie zaskoczyło, że Szabasz z boiska. To mnie trochę zdziwiło, szczerze mówiąc, bo z reguły wygrywa po 90 minut, a tutaj zmiana w 65 65. minucie, także to mnie troszkę zdziwiło. No i co? I chyba tyle, jeżeli chodzi o te spotkania. Dajcie znać, czy, jakie Wy macie jeszcze wnioski po tym meczu. Dar piszcie tutaj, że Darwin okradł Salaha z asystyną no minimum jednej, minimum jednej, hmm. że tak powiem. Eee, także, eee, także tutaj naprawdę powinny być grube punkty co zrobić z zawodnikami Liverpoolu po 13 kolejce eee, no ja bym po prostu ich trzymał Nadal się jest super, po meczu City jest Fulham Sheffield Palace, więc ja nawet spoglądam na tego Darwina jako opcję żeby go kupić nawet, bo od 14 kolejki Darwin kalendarz ma rewelacyjny o, właśnie ten od tego meczu z Fulham w 14 kolejce i myślę sobie na przykład, że może na przykład podmienię Watkinsa, który potem będzie miał Bournemouth, City, Arsenal, Brentford żeby kupić Darwina, to się może bardzo źle skończyć, ale... Nie szczerze mówiąc Darwin Kusi, ja tutaj widzę olbrzymi potencjał na punkty. Zajrzę teraz na moją listę, żeby zrobić tutaj porządki jak co tydzień. Wywalimy zawodników, którzy albo są kontuzjowani, albo, e, albo po prostu e, już nie są aż tak dobrymi opcjami. Trend triple white są spoko, na razie zostaniemy przy obrońcach. Z obrony mam tutaj Stonsa Walkera. Stonsa będę obserwował jeszcze. Walker jako na razie teoretycznie najpewniejsze minuty z City. Jest Saliba, jest Maty Sharp, Pedro Andersen, Zina. Zinę wywalam. Zinchenki bym nie polecał. Za duże ryzyko rotacji. Jest Dalot, ale to jest dosyć droga opcja. Gabriel dana Berna trzeba obserwować, zobaczyć co z jego zdrowiem. Output Torres, Pau Torresa usuwam z tej watchlisty. Nie chciałbym jednak pchać się w defensywę, a stąd poza ewentualnie jakąś opcją ofensywną. Guay, Simicas, Cofal. Cofal, no okej, okay. kalendarz jest dobry, więc na razie zostawię, ale ta defensywa West Ham pozostawia wiele do życzenia. Jest Pinok, jest Mitchell. Z defensywy Wolverhampton zostawiam Antiuriego, bo ma potencjał ofensywny. Chyba jest lepszą opcją nawet niż Killman. A kalendarz jest git, więc może zostać. Maguire, jako Zapchajdziura, Tania, to samo, Brand White, Lassels i, i Boldock. Aha, w kontekście, w kontekście City pytacie, co z Halandem? No moim zdaniem będzie, z Halandem chyba wszystko będzie git, ale zobaczymy. Nery nie obawiałbym się aż tak bardzo występu. E, dobra, teraz jeżeli chodzi o pomocników. Jest w salach Sonsaka, szczerze dla mnie, na nadal salach Saka i Imbemo. To jest e, czwórka pomocników najlepszych w tym momencie do, do składu. Niezależnie od tego, że Salah zblankował, że Saka zblankował, nie wiem jeszcze co zrobi Son i niezależnie od tego, że Demomaturny ma trudny kalendarz. Dla mnie ta czwórka to są naprawdę rewelacyjne opcje do składu. Odegarda usuwam. Po pierwsze kontuzja, po drugie nie wiemy kiedy wróci, po trzecie średnia dyspozycja Arsenalu, no chyba są lepsze opcje. Więc na razie Odegard wylatuje z oczywisty. Zostawiam sobie Bruno, który dał punkty. Brawo, brawo dla posiadaczy i teraz opcja na luton to w sumie opcja jest. To jest ciekawa różnica do składu. Czemu nie? Madison jest git, Martinelli powiedzmy, że niezły, bo w meczu z Newcastle chyba najlepiej wyglądał z ofensywy. Jest Foden, Foden, który gra dosyć regularnie, aczkolwiek teraz usiadł na, na ławce rezerwowych, co było trochę pewnym rozczarowaniem, można powiedzieć. przed z ławki za, za Halanda, także. Podem, chyba biorąc pod uwagę, że usiadł i ten kalendarz się komplikuje, chyba go usunę z listy. Wydaje mi się, że ciężkość tutaj pchać pomocnika, pomocnika City. Jest Luis Diaz, fajnie, że wrócił, fajnie, że strzelił. Boem z Bogolem, dobry mecz, także Bowen zostaje na watchliście. Jest Diabim Bemo doku, tutaj wspominałem, że obawiam się mocno rotacji z Grylishem. Ja bym w tego doku się nie pchał. Poczekałbym na te bardzo dobre fiksy, bo wtedy wydaje mi się, że szanse doku będą wyższe na grę. Po prostu częściej będzie na boisku. Mitoma nadal Git, chociaż to nowe ustawienie, takie sobie jest dla Mitomy. Zobaczymy, czy, kiedy wróci Lumpty, kiedy wróci e co Roberto de Zerbi wymyśli w tym składzie. Kudus na plus w tym występie. Eze bardzo mi się podoba. Gordon, chyba najlepsze opcje do, do 6 milionów. Gibbs White, chyba usuwam Gibbs White. A. Ma, ma średnie liczby i nie, nie, nie podoba mi się za bardzo. Mi może tak, no dobra, przy tym kalendarzu powiedzmy, że zostawię, ale ale tylko ze względu na stałe fragmenty i żyty karne, ale to wolałbym zdecydowanie, może nie zdecydowanie, ale wolałbym Gordona. Jest Douglas Lewis, który ma teraz dobry mecz, więc jest Git nadal nie jest zawieszony, także spoko. Chan dał asystę w porządku. Jest Aju, który, który zaliczył asystę. Drugi mecz Aju z punktami. Wspominałem, że to jest opcja dla hipsterów na tę kolejkę. Ciekawe, czy ktoś kupił Aju. Kalendarz jest, kalendarz jest dobry, ale czekamy na powrót Olise, żeby tam sobie z Eze gotowali w ofensywie. Adingra Zostawię, bo teraz mecz Sheffield, ale generalnie bez szału w tych dwóch meczach. No i jest Palmer, zobaczymy jakie punkty gra w, mecz, da w meczu z Tottenhamem. W kontekście napastników Haaland o niego byłbym w miarę spokojny, że e, raczej będzie gotowy na mecz z Chelsea. Gdybym miał dzisiaj obstawić to obstawił, że wyjdzie w pierwszym składzie. To nie wydaje się, by to było coś poważnego. Jest Watkins, który ostatnio gorzej ze skutecznością, ale nadal dobry, dobry, dobry kalendarz i zdecydowanie mu go zostawi na mecz z Fulham. Zdecydowanie mu go dostawi. To jest szansa na fajne punkty. Aston Villa u siebie wygląda dużo lepiej niż na wyjeździe. Wilson jest git, aczkolwiek teraz no teraz mecz z więc jest, jest, jest szansa na fajne punkty, natomiast później pewnie wróci Isak, zaczną się z powrotem rotacje. Darwin jest spoko dochodzi do wielu sytuacji, Alvarez szczerze na dziś wolałbym Darwina niż Alvareza jest Solanki, który za chwilę będzie miał fajny kalendarz, więc na razie go zostawiam jest Ferguson, który w ostatnich trzech, w zasadzie czterech meczach wyszedł w pierwszym składzie, ale nadal obawiałbym się tutaj rotacji i te minuty nadal są średnie, więc ten Ferguson to jest duże ryzyko rotacji jest Wisa Hmm, który no przy tym kalendarzu tak sobie, tak sobie, ale gdzieś tam obserwuję go w kontekście podwójnej kolejki później. Jest DCL, który teraz zaliczył Blanka jest Nketia, który jest dobrym opcją na najbliższe kilka kolejek Eduard też liczę, że będzie fajnie punktował gdy, gdy będzie Eze, gdy, będzie, gdy wróci Olis proszę Olisę e, João Pedro obserwuję go, ale ale no, no, na razie z tymi minutami jest słabo jest Archer, który jest super opcją. No i zobaczymy, co będzie z tym Munizem za 4-4. Czy on będzie kontuzjowany, czy nie. Kiedy wróci i tak dalej. No i to chyba na tyle, jeżeli chodzi o, o listę. Gdzie jest Nil Mopéu? Nil Mopéu jest w naszych serduszkach. Pamiętam, że kiedyś się na niego nabrałem i kupiłem go na dzikiej karcie. I strasznie z tego powodu na tym, na tym się przejechałem. Także Nil znany lubiany, ale, ale nie do końca. Nie do końca lubiany. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o moją łączlistę, o moich wstępnych składach wspominałem, no to myślę, że jeszcze takie 10-15 minut mogę posiedzieć, odpowiedzieć na Wasze pytania, jeszcze sobie porozmawiamy i będziemy powoli kończyć, żeby tutaj jakoś jakoś nie przedłużać, bo, bo nie ma co nie ma co. słuchajcie, półtorej godziny siedzieć, rozmawiać o FPL-u, zwłaszcza, zwłaszcza po takiej kolejce. Czy Worda Prawsa sprzedać? Kalendarz jest spokojny, natomiast ward gra teraz głębiej i dobry mecz Kudusa sprawia, że tym bardziej powinien Ward-Prowse dostawać mniej szans na tych pozycjach ofensywnych, więc ja bym ward a mimo wszystko pogonił. Bowen czy Mitoma do kolejki 18. No chyba, chyba Bowen, chyba Bowen jednak. Z tej dwójki. Czy klika cię za Alvareza w następnej kolejce? O, to jest całkiem ciekawy ruch. Można, można. Nie mówię, że nie. Taka opcja krótkoterminowa, z tym, że musisz się liczyć z tym, że e by nie trzeba potem pokonić, gdy tylko że zwróci. Ale dopóki będzie grał Katia to jest całkiem spoko. Teoretycznie, gdyby Halan okazał się kontuzjowany, kogo byś kupił w jego miejsce Chyba Darwina. Chyba Darwina. Co myślisz na temat tego, że Saka w ostatnich trzech meczach oddał tylko łącznie jeden strzał? No, mam nadzieję, że w meczu z Berlin odda więcej. Szczerze, no, no trudno, no oddał jeden strzał, ale patrząc szerzej na jego statystyki w tym sezonie, nadal ma bardzo dobre statystyki, więc ostatnio ta ofensywa Arsenalu rzeczywiście wyglądała gorzej. Nie, nie da się ukryć, ale to jest trochę mała próbka, żeby wyciągać jakieś daleko idące wnioski. Czy myślę, że Pewniejszy kasz czy Bern. No to tutaj jest loteria, tak naprawdę. Czekamy na mecze Ligi Mistrzów, na mecze e, Ligi Europy, żeby zobaczyć, e, w zasadzie, chyba Ligi Konferencji Europy, chyba tam gra z tą pindla, e, żeby zobaczyć, czy który z nich będzie gotowy do gry, co będzie. A oni pod obserwację, tak. A oni, w sumie masz rację, można o niego dodać na, na watchlistę, bo wyglądał całkiem przyzwoicie. Ten kalendarz za chwilę będzie fajny i generalnie to jest zawodnik, który zawsze ma dobre liczby i zawsze daje konkretne zwroty. Także, a oni zdecydowanie do obserwacji, zgadzam się, dodaję na watchlistę. Czy sprzedać Alvarez'a za Arcera i Andersona za Mitome i gra na pięciu pomocników? Mm. Można, aczkolwiek nie wiem, czy koniecznie mamy Mitome. W sensie ten mecz trzefił, teraz jest OK. Ale zobaczyłbym w środku tygodnia Co by nie z bocznymi obrońcami Czy oni wracają czy nie Bo fajnie gdyby wrócili boczni obrońcy Brighton Bo wtedy troszkę inaczej wygląda ta gra ofensywna Zwłaszcza generalnie mi to ma bardzo dużo traci Moim zdaniem na tym, że nie ma estupiniana Bo gdy jest estupinian to estupinian gra mega wysoko Na, na tym skrzydle Jest praktycznie ustawiony jako skrzydłowy Przez co mi to ma gra praktycznie w polu karnym I to jest super Natomiast jeżeli nie ma tego ofensywnie grającego lewego obrońcy Tylko na przykład jest wiecie jakiś tam gros albo ktoś taki Kto tak naprawdę gra w środku pola albo Minner, no to tak naprawdę to Mitoma trzyma tą pozycję przy linii i przez to nie jest polkarny, więc Mitoma będzie super, gdy wróci estupinion, moim zdaniem. Eee, dobra. Dlaczego Ty możesz sprzedać cash'a za 5, a ja tylko za 4,8? Wiesz to to zależy za, od tego, za ile go kupiłeś. Jak sobie wejdziesz w zakładkę transfers i przejdziesz sobie z e, view zmienisz na list view, to masz e, wszystkich zawodników i masz tutaj, e, masz coś takiego jak aktualna cena, Cena sprzedaży, cena zakupu, i to jest bardzo istotne. I w przypadku Matejego Kasza jego aktualna cena to jest 5,2, natomiast jego kupiłem za 4,8, dlatego sprzedać go mogę za 5 milionów. Jak to działa? Od ceny aktualnej, to znaczy, musimy porównać sobie cenę, cenę zakupu z ceną, ceną aktualną, i zarabiamy połowę z zaokrągleniem w dół. Czyli przykładowo, jakiś fajny przykład tutaj znajdę. Czy mam jakiegoś takiego zawodnika, na którym zarobiłem coś za okrąglenie w dół? No nie, nie mam takiego przykładu, ale powiem Ci tak. Gdyby na przykład Mati Cash podskoczył z ceną do 5,3, to nadal moja cena sprzedaży wynosiłaby 5, bo zarobiłem na nim 0,5, ale połowa z tego to 2,5 za w dół, czyli doznaje plus 0,2 do ceny zakupu. Czyli zarabiamy połowę za okrąglenie w dół i od tego zale zależy właśnie cena sprzedaży u nas w skodach FPL. Saka za Madisona, Moim zdaniem to jest spoko rok. Moim, zdaniem, moim zdaniem warto mieć zdecydowanie sakę na najbliższą kolejkę. Czy Zakasza brać już teraz Trippiera? Trippier jest bardzo dobry, więc jeżeli Cię stać, jeżeli na ten Twój skład nie ucierpi, to dla mnie Trippier na jest spoko. Co myślę o pasce Sona versus Ulverhampton? Wydaje mi się, że to jest niegłupi pomysł. O, będzie jedną z lepszych opasek, u mnie jest chyba wicekapitanem, chociaż nie, na wice mam sakę. salach są sakę, to są zawodnicy, którzy mogą dać bardzo fajne punkty w tej kolejce. Jestem ciekaw, jak się rozłożą opaski w tej kolejce, ale to może być taka kolejka, w której nie będzie jednego czy dwóch oczywi oczywistych kapitanów, tylko te opaski w jakim stopniu się porozkładają. Jaka jest Twoje zdanie najlepsza opcja na napastnika do 6 milów? Nketia. Wydaje mi się, że na najbliższe kolegi. Nketia na dłużej Edward moim zdaniem jest spoko. Tak wstępnie brałbyś Darwina i Gabriela lub Cymikasa, za Kesha, Kasza i Alvareza? Cymikas mniej pewny niż Gabriel chyba mimo wszystko. Chociaż ciężko powiedzieć po tej kolejce, po tych kolejkach ostatnich, ale wolałbym duet z Gabrielem. I podoba mi się w sumie podmianka Alvarez'a i Kasza na Darwina i Gabriela. Całkiem ok. Kto był dzisiaj kierowcą dnia w Brazylii? Zdecydowanie Alonso. Moim zdaniem zdecydowanie Alonso. Rewelacyjna obrona przed Perezem. A ta kontra, którą wykonał na ostatnim okrążeniu, to naprawdę majster Jestem olbrzymim fanem Alonso. Czy da radę grać bez Sona przez y, Trippiera? No kurczę, granie bez Sona to jest, to jest duże ryzyko. A Sona jest rewelacyjną opcją moim zdaniem. Czy sprzedać Madisona za Sakę, czy addingrę za Gordona? O, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie w sumie. Ale chyba wolałbym mieć Sakę. Ale ja jestem nieobiektywny. Jeden i drugi ruch jest dobry. Może, może to tylko ja, ale wolę trzymać Madisona i patrząc na terminarz, czy dotychczasowe punkty. Co jak na moje po prostu na boisko wygląda lepiej od Saki. No, okej, okay. rozumiem. Jakby rozumiem w stu procentach. Madison wygląda rewelacyjnie. Jeżeli cała czwórka będzie zdrowa, to kogo byś posadził z czwórki? Mitchell, Udogi, Kasz, Simi Mitchell gra z... Jeszcze nie mamy odców Bokmacherów. Ja się tym mocno sugeruję, ale naczuję na razie. Mitchell gra z, z Evertonem u siebie. Potem masz Udogiego, który gra na wyjeździe z Wolverhampton, Kasza, który gra e, z Fulham i e, Cimikasa, który gra z Brentford. E, szczerze, chyba bym posadził Simikasa. bo najlepsza ofensywa z tych wszystkich to zdecydowanie Brentford. Więc... Ale z, z drugiej strony ma troszkę większy potencjał ofensywy niż Mitchell. E, no i, i trochę i też obawiam się o Kasza. Więc dużo znaków zapytania. Na pewno grałbym obrońcą. E, obrońcom to ten hamu, Bo tutaj nie widzę znaków zapytania. A tutaj trzeba by oszacować na ile pewne minuty są Kasza i cymikasa. Zobacz najczęściej kupowanych i sprzedawanych. Pewnie, możemy zerknąć. Dobry pomysł. Najczęściej kupowani. Doku, ja bym się bawił rotacji. Nketia, spoko na kolejki. Watkins nadal jest ok. Mecz z Fula może spokojnie wynagrodzić. Bołem dobry kalendarz w najbliższym czasie. Rozumiem w 100%. Są też w 100%. Rozumiem, że ktoś jeszcze nie ma Sona tego go bierze do składu. Natomiast jeżeli chodzi o najczęściej sprzedawanych Haaland, wydaje mi się, że przez to, że się zaświecił w składzie, osób się troszeczkę pospieszyło. Ja bym obstawiał, że on będzie gotowy, także tutaj bym się wstrzymał. Odegaard, rozumiem, ostatnio rozczarowuje. Aczkolwiek, jeżeli ktoś go ma, to poczekałbym na mecz Ligi Mistrzów, bo jeżeli Odegaard wyjdzie na mecz Ligi Mistrzów, to wiemy się, że wszystko jest ok. No to szkoda go wywalać przed meczem z Berlin, więc... Poczekałbym, mając Odykarda. Neto jest kontuzjowany, rozumiem. Estupinian też nadal kontuzjowany, zobaczymy kiedy wróci swoją drogą. Bo niedawno już trenował, więc jest szansa, że Estupinian, że Neto, że, że, dobrze mówię, Estupinian, że niedługo Estupinian wróci i wtedy byłby super opcją na mecz z Sheffield. Ale no pewnie aż tak od razu nie skoczy do składu. Mitomy mi to raczej bym nie sprzedawał przed meczem z Sheffield. Raczej bym się tutaj, nie paliłoby mi się do tego ruchu, szczerze mówiąc. Także Wydaje mi się, że tutaj z niektórymi z, tymi, ruchu, z niektórymi, niektórymi tymi ruchami można się wstrzymać. Jezu, jak mi się język dzisiaj polącza. Chyba musimy zaraz kończyć. Czy myślisz, że Nketia będzie grał w następnym meczu i czy opłaca się go kupić? Myślę, że będzie, aczkolwiek jest pewne ryzyko w przypadku Nketiaha jakiejś rotacji, bo zarówno Havertz może zagrać na dziewiątce, jak i Trossard. Więc jakieś tam ryzyko jest, ale, mm, ale, ale wydaje mi się, że można zaryzykować z Nketiachem. Porównać Nketiaha z Darwinem, no trochę inna, inna półka cenowa zupełnie, nie? Czegoś innego oczekujemy od zawodników w tej cenie, natomiast mogę porównać, mogę ich porównać. Jeżeli chodzi o Darwina, tutaj chyba nie będzie statystyk z dzisiejszego meczu niestety, ale jeżeli sobie zobaczymy na statystyki, na każdy występ, no to Darwin ma zdecydowanie lepsze statystyki, no ale to nie jest jakieś zaskoczenie. Darwin ma... Statystyki rewelacyjne, ale też kosztuje dwie bańki więcej. Także to jest trochę. trochę no To jest duża różnica. Kasz czy Michel na ławkę? Powiedziałbym na dziś, powiedziałbym, że Michel, sam też mam na razie głębego na ławce, ale będę monitorował sytuację jak, jak z kaszem. Jeżeli się okaże, że na przykład jest kontuzjowany. Albo jeżeli się okaże, że on w prognozowanych składach jest na ławce, to myślę, że go mogę posadzić, a może nawet sprzedać. Hmm. Czy na warto kupować za minusy? No na pewno nie przed meczem z Chelsea. Poczekałbym, jak ten mecz się rozstrzygnie. Poczekałbym z tym ruchem, ale generalnie wydaje mi się, że Son jest warty, żeby go długoterminowo mieć w składzie. Archer 9 i Gordon 7 na ławce 36 punktów. No to jest denerwujące. Pitek ma dwa pytania. Myśli, że Newcastle może przejść na 3 2 no, teoretycznie może, ale, ale no, nie wiem. Dobrze się sprawdza ich system, więc wątpię, szczerze mówiąc. Gwestia Halanda. On gra gorzej na topkę, więc rozważam, żeby go sprzedać na 3-4 kolejki. Mam problem, ponieważ moim zdaniem najlepsi na pasnicy na 4 kolejki. Wiesz, co ono? Yy... No, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy, czy bym powiedział, że on gorzej gra na topkę. No, jeżeli, jeżeli United jest w topce, no to z United, czyli dwie, dwie bramki, miał asysta, nie? więc zależy jak, jak, jak postrzegamy topkę, bo ta, na City większość rywali jest y, łatwym rywalem. Getty i Edwards są spoko, ale nie na tyle, żeby, żeby sprzedawać Halanda. Czemu mi to ma sprzedawany przed meczem z Sheffield po zwrocie w poprzedniej kolejce? Y, wiesz co, wydaje mi się, że wiele osób woli mieć na przykład Bowena, Gordona, y, i, i się przesiadają na innych zawodników. Może oczekiwali czegoś więcej. Ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Mi to jest, jest ok. Jest jak najbardziej spoko. Może ktoś szuka miejsca dla, wiesz, dla, dla Saki, dla Sona, bo Sona jest często kupowany. Eze za Diabiego. Można to rozważyć, aczkolwiek e, chyba wolałbym Diabiego na mecz z Fulan w tej kolejce i dopiero później bym zrobi taką podmiankę. I zobaczycie ile minut dostanie Eze sobie w meczu z Evertonem. E, Alvarez, Diaby, Out, Saka, e, Niketia, In. E, no, to spoko. Nie brzmi źle. To może się udać, biorąc pod uwagę, że Arsenal gra z Berli. Co myślę o transferze Kudusa? Troszeczkę bym poczekał. E, poczekałbym na to, jak będzie wyglądał wyjściowy skład e, West Hamu w tym meczu z Nottingham Forest, gdy wróci e, Alvarez i wróci Paketa, Czyli gdy będą wszyscy dostępni zawodnicy. Wyborowa tylko ziemniaczana. No, zgoda. Niech będzie. Ja mam pożar na ławce, to zagrać Frichita, bo kartę wykorzystałem. Nie, 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 nie. Zdecydowanie nie graj Frichita. Free Freehit bardziej Ci się przyda w blankowej kolejce, gdy pół składu Ci nie zagra. Pożar na ławce to żaden problem. E, tak, Szeo, trafiłeś do grupy wsparcia mentalnego osób poniżej 30 punktów. Ty masz 25, to jest rewelacja. Rewelacja zazdroszcza, ja mam 22 punkty. Także e, mogę ci pogratulować świetnego wyniku i, e, i co? E, bez strachu bym e, na Twoim miejscu spoglądał na ten Twój e, rezultat. Bo jest absolutnie, absolutnie rewelacyjny. Pozostaje jedynie pozazdrościć tak dobrego wyniku. E, Gordon za Diabiego. E, Chyba na tę kolejkę wolałbym mimo wszystko Diebiego, ale długoterminowo Gordon jest super, o której zmieniają się ceny po zmianie czasu o 2.30 w nocy. Czy kupno Arsenal w GW12 jest koniecznym ruchem, gdy ma się inne dobre opcje w obronie w tej kolejce? Nie, nie jest koniecznym moim zdaniem, ale Arsenal to jest jedna z tych drużyn, w które myślę, że warto pójść w tej kolejce. Kto w końcu ma karne w Tottenhamie? Nadal nie wiemy tego. E, nie sądzi, że Gabriel znowu usiądzie na ławce a Kimior, e, zagra takich meczów z Szefit. wydaje mi się, że nie Gabriel bardzo potrzebował odpoczynku, bo zagrał 14 meczów z rzędu w, w klubie i w reprezentacji e, teraz dostał tego resta, więc chyba nie potrzebuje kolejnego e, dobra, słuchajcie będę powoli, będę powoli kończył e, mam nadzieję, że stream Wam się podobał, e, będę bardzo wdzięczny jeżeli klikniecie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. Pamiętajcie, że subskrypcja oraz ocenienie podcastu na 5 gwiazdek to najlepsze darmowe sposoby na okazanie wsparcia. Ponadto możecie dołączyć do naszej drużyny patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Link zamieściłem w opisie nagrania. Wszystkim patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie. No i zachęcam do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych materiałów. W poniedziałek około 17.30 zrobimy live stream z Adamem. W środę po południu wrzucę film z odpowiedzią na Wasze pytania, a dodatkowo w sobotę około 10.30 zrobię live stream przed deadline. Ostatnio taka forma Wam się spodobała. Mam nadzieję, że teraz też mi się uda. Zobaczę, zobaczę, czy będę miał faktycznie czas w tę sobotę, bo nie zawsze niestety mam. Natomiast jeżeli będzie wszystko OK i mi się uda taki stream zrobić, to ten stream zrobię. Myślę, że to jest ciekawa opcja dodatkowej interakcji z Wami, a za dziś Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co? Trzeba jakoś przetrwać tę kolejkę, nie panikować i liczyć na to, że następna będzie lepsza, no bo chyba gorzej być nie może, co? Trzymajcie się, cześć!